0: Moin Max. Hallo Matthias. Und herzlich willkommen an alle Hörerinnen und Zuschauerinnen unseres Minds podcasts Heute haben wir zu Gast Christian Kersting. Christian ist Professor für Künstliche Intelligenz und Maschinelles Lernen an der TU Darmstadt. Er ist außerdem Co-Direktor des Hessischen Zentrums für KI, Häschen AI. Und das Häschen steht übrigens nicht für Hessen. Ähm, wer nicht wissen was es also wirklich steht. Nicht ausschließlich, ja. Wer wissen will, wofür es noch steht, Da muss ich den ganzen Podcast anhören, weil wir verraten jetzt nicht, ähm, wann er es verrät. Und Christian war auch Preisträger des Deutschen KI-Preises 2019. Ja. Worüber haben wir mit Christian gesprochen, Max?
1: Äh, wir haben mit Christian gesprochen über, wie so immer erstmal, was eigentlich Künstliche Intelligenz ist für ihn mhm. äh, und über die Entwicklung der KI-Forschung in den letzten über 20 Jahren, in denen er jetzt dort tätig ist. Uh, über diese diesen Begriff der dritten Welle in der künstlichen Intelligenz, was das ist um, und auch über die strittige Frage, welche Rolle symbolische Systeme für KI-Fortschritte, uh, welche Rolle die dort einnehmen eben und mhm. auch so ein bisschen über diesen auf Twitter geführten Streit zwischen Gary Marcus und Jan Le LeCun, um, zwei einflussreiche KI-Forscher und eben auch über Hash AI, was ist das eigentlich, was ist das Hessische Zentrum für KI und was hat das für Ziele?
0: Und wofür steht Hessian? Und
1: wofür steht er schon, Genau.
0: Ja, was ich bei dem Gespräch mit Christian wirklich super interessant fand, war, du hast ja gerade schon gesagt, dass er schon so lange dabei ist. Ja. Und ich weiß jetzt gerade seine genaue Formulierung nicht mehr, aber er hat halt KI schon gemacht, wo es äh, außer ihn keiner interessiert hat und keiner daran geglaubt hat, dass das irgendwas wird. Und jetzt auch seine Einschätzung dann zum Hype der der ganzen letzten Jahre und wie schnell sich die Technologie entwickelt hat. Da finde ich hat er sehr, hat er uns sehr gute Einblicke geliefert okay dann viel spaß mit dem podcast viel spaß hallo christian erstmal danke dass du hier beim podcast dabei bist freut mich sehr ähm Du bist jetzt seit circa 20 Jahren, haben wir gerade im Vorgespräch drüber gesprochen, ähm, im Bereich der künstlichen Intelligenz unterwegs. Was ist denn für dich künstliche Intelligenz?
2: Ich bin da ganz pragmatisch und folge einfach der Definition von John McCarthy, der diesen Begriff künstliche Intelligenz geprägt hat, eingeführt hat. Er hat gesagt, künstliche Intelligenz ist die Wissenschafts- und Ingenieursdisziplin, intelligentes Verhalten mittels Computerprogramm darzustellen. Das mhm. finde ich eine sehr einfache Definition. Jetzt können wir ganz lange darüber reden. Intelligent, was ist das für ein Begriff? <lacht> Und, oh. Aber wenn das das Problem wäre, was manchmal so ins Feld geführt wird, dann dürften wir ja auch nicht mehr Biologie betreiben oder Psychologie oder Psychiatrie. Was aber wichtig ist, dass diese Definition noch ein bisschen weitergeht. Die sagt nämlich, dass wir uns am Menschen orientieren können, aber das müssen wir nicht. Also wir, mhm. wir können uns intelligentes Verhalten an sich anschauen, denn wir wissen ja, dass wir Menschen nicht unbedingt immer rationale Wesen sind. Und vielleicht ist es in einigen Anwendungen vorteilhaft rational zu sein. Mhm. Und das ist für mich Intelligenz. Also ich bin wirklich daran interessiert, vielleicht auch, weil ich selber ein bisschen faul bin manchmal, äh, kann es nicht so kleine Programme geben, die uns intelligentes Verhalten abnehmen. Was ist Intelligenz überhaupt? Aber das eben computational durch Computerprogramme zu modellieren. Hm. Ja, wir hatten auch schon Leute hier im
0: Podcast, die haben sich geweigert, den Begriff künstliche Intelligenz zu verwenden und die ganze Zeit lieber von maschinellem Lernen gesprochen.
2: Ja, da würde ich aber widersprechen, das ist, ja. ähm, weil maschinelles Lernen ist ein Teilgebiet. Also jetzt können wir mal konkreter ja. werden, was bedeutet das denn? Also was heißt ja. intelligentes Verhalten? Ich würde sagen, Lesen gehört dazu, Schreiben gehört dazu, Nachdenken gehört dazu, Denken, Schlussfolgern, Lernen, mhm. was auch immer wir als intelligentes Verhalten sehen. Ja. Und Künstliche Intelligenz umfasst das alles und jetzt kann ich mich fragen, ob ich dieses intelligente Verhalten auch lernen kann. Und dann bin ich beim maschinellen Lernen. Und maschinelles Lernen können wir jetzt genauso, das hat zum Beispiel Tom Mitchell von der CMU so definiert damals dann. Ähm, Tom hat halt gesagt, naja, maschinelles Lernen sind dann Computerprogramme, die es irgendwie schaffen, dass Computer durch Erfahrung besser werden also es ist dieselbe Definition, nur dass wir jetzt nicht intelligentes Verhalten allgemein haben, sondern das Lernen. Und dann gibt es da drin, weil das wäre dann vielleicht gleich die nächste Frage, ja, aber was ist denn jetzt tiefes Lernen und ist nicht okay. KI gleich Deep Learning und neuronale Netze? Das ist okay. dann halt eine spezielle Art des maschinellen Lernens. Okay. Aber um das auch mal klar zu machen, ganz spannende Entwicklungen aktuell sind ja, wie wir, wie wir nicht nur lernen können, sondern eben Schlussfolgern noch mit hineinkriegen können, dass wir Randbedingungen angeben können. Also ich kann sagen, ähm, nehmen wir uns Verkehrsflüsse an, dann weiß ich immer genauso viele Autos wie rein, gehen auch wieder raus. Das ist eine Nebenbedingung, die kann ich hinschreiben und die kann ich dann gerne ausnutzen. Jetzt kann ich das versuchen, durch irgendwelche Constraint Layers hinzubekommen. Und das heißt nichts anderes, dass ich eher was Symbolisches versuche, in was weniger Symbolisches, nämlich das tiefe Lernen reinzustecken. Also KI ist sehr viel mehr als mhm. Lernen und Lernen ist sehr viel mehr als tiefes Lernen.
0: Mhm. Okay, also wenn ich das richtig verstehe, KI eigentlich als das Forschungsfeld oder als das mhm. alles über, der alles überspannende Begriff und dann machinelles ähm, Lernen und dann als Methode der KI und Deep Learning nochmal als weitere Unterart dieser Methode.
2: Genau. Und ja. ganz klar, das maschinelle Lernen und insbesondere das tiefe Lernen bricht aktuell immer noch alle Rekorde. Also es mhm. möchte das nicht schmälern oder so. Das ist ein mhm. ganz tolles Gebiet äh, und ganz wichtiges und treibt uns alle voran.
0: Mhm. Das finde ich interessant, dass du das erzählst, weil wir, also ich, wir haben am Anfang gesagt, du bist jetzt seit ja 20 Jahren ähm, dabei und das maschinelle Lernen treibt uns alle voran. Also es hat ja vor allen Dingen angefangen mit diesem ImageNet-Moment mhm. 2012, also wo nachgewiesen wurde, dass du halt mit Deep Learning sehr fähige KI-Systeme entwickeln kannst. Wenn du jetzt die letzten zehn Jahre vergleichst mit den zehn Jahren davor, wie hat mhm. sich dein Beruf verändert? Kurze Pause für unseren Sponsor. Der DeepMinds-Podcast wird unterstützt von der BWI, dem IT-Systemhaus der Bundeswehr. Künstliche Intelligenz ist eine Schlüsseltechnologie für die Streitkräfte und die BWI erforscht als Digitalisierungspartner der Bundeswehr daher Möglichkeiten intelligenter Systeme, von denen einige bereits im Praxiseinsatz sind und viele neu entwickelt werden, zum Beispiel ein Geoinformationssystem, das über hochauflösende Echtzeitaufnahmen von Satelliten und Drohnen Grenzverläufe automatisiert überwachbar macht oder im laufenden Einsatz wertvolle Informationen sendet. Die BWI sucht zu KI und darüber hinaus ganz viele schlaue Köpfe. Mehr über eine Karriere bei der BWI findet ihr über die Links in den Shownotes. Und jetzt geht es weiter mit dem Podcast. Viel Spaß.
2: Also, ähm, ich kann das, glaube ich, ganz plastisch darstellen. Ja. Als ich noch studiert habe, inklusive der Doktorarbeit, habe ich nicht bei jedem Kennenlernen unbedingt gesagt, dass ich Informatiker bin und KI betreibe. Nein. Ja. Ich glaube, mittlerweile würde man das bei jedem Kennenlernen ruhig sagen und man hätte viel zu diskutieren. Also ich glaube, das Leben hat sich so verändert, dass wir früher gerne als Nerds bezeichnet worden sind. Jetzt sind wir vielleicht manchmal immer noch Nerds, aber die Leute haben verstanden, dass wir die Welt verändern, genauso wie viele andere Fachdisziplinen. Aber wir sind angekommen und das macht einen sehr großen Unterschied. Das ist der eine mhm. Punkt. Der andere Punkt ist, es hat sich... Durch das tiefe Lernen auch kulturell was geändert, nicht nur im Sinne des tiefen Lernens, sondern dadurch, dass es dann Tensorflow gab und man gesehen hat, wie viel Wert darin liegt, Code für maschinelles Lernen gut aufzuarbeiten und bereitzustellen, hat man plötzlich diesen Synergieeffekt. Ne? Also man stellt den Code bereit, jemand anders nimmt diesen Code, verbessert ihn, baut seinen eigenen neuen Code und wir entwickeln uns alle weiter. Das war vorher zum Beispiel auch nicht der Fall. Also ich musste immer noch vieles selber implementieren from Scratch. Ja. Jetzt kann man sagen, als Hochschullehrer, oh, das ist ja ganz toll, weil da lernt man alles. Ganz ehrlich, nein, also irgendwo hat man auch Besseres zu tun, als dasselbe zum zehnten Mal zu implementieren. Und das finde ich einen anderen kulturell wirklich tollen Effekt, dadurch, dass diese Firmen ähm, eben Engineering-Leute ähm, haben, die sowas auch vorbereiten können. Also das ist ein mhm. ganz, ganz toller Effekt. Finde ich sehr, mhm. sehr relevant. Also das hat sich geändert. Und es hat sich geändert, dass der Traum, den wir vielleicht alle hatten, nämlich wir haben irgendwie alle dran geglaubt, dass dieses Gebiet wichtig ist und dass wir Impact haben können und dass es funktionieren kann, dass wir sehen, das stimmt, wir, wir lagen richtig und wir liegen immer noch richtig. Und im Gegensatz zu diesen ganzen Diskussionen wird es wieder einen KI-Winter geben. Ist das jetzt nur ein Hype? Glaube ich, äh, nein, denn wir haben diese Systeme und diese Systeme funktionieren, sie werden angewendet. Das ist ja der Unterschied. Vorher hatten wir diese Systeme nicht so, die so breit eingesetzt werden. Und wenn ich an AlphaFold denke, also ich meine einfach Hut ab, an DeepMind, dass sie mal eben einen wissenschaftlichen Durchbruch laut Science generieren, also ich würde mich nicht wundern, wenn diese Programme oder das Entwicklerteam auch irgendwann beim Nobelpreis mitbedacht wird, wer weiß. Aber wann gab es das denn mal, dass man mal eben kurz wissenschaftlichen Durchbruch generiert? Also ich glaube, wir können darüber reden, ob der Hype runtergeht im Sinne von, äh, jeder redet darüber, da sind wir in der Allgemeinheit angekommen. Okay, ja. aber also dieses Plateau, wenn man nach Gartner Hype-Cycle geht, also haben wir vielleicht das Plateau erreicht. Aber ja, ein Winter, ich kann gar nicht verstehen, wer sowas immer redet, ich, es ist einfach toll. Also wir, wir können mitspielen, wir können die Welt versuchen mit zu es ist nicht alles einfach, noch nicht alles Gold, was glänzt in der KI, aber das hat sich stark geändert, man muss sich nicht mehr nur rechtfertigen, also oder wenn man sich jetzt rechtfertigt, muss man sich rechtfertigen auf einer anderen Ebene. Wie hast du denn die zehn Jahre äh, vor diesem ImageNet Moment
0: durchgehalten?
2: Ähm, genauso wie ich ihn jetzt auch manchmal durchhalte, ja. nämlich, dass man die Zukunft vorbereitet. Äh, ja. Also also ich, also meine Doktorarbeit, also ich habe studiert, da habe ich dann Leute wie Bernhard Nebel kennengelernt, da war dann äh, Robotzocker groß. Das war einfach toll, man konnte verstehen, man hatte die Zeit, um zu verstehen. Und dann in meiner Doktorarbeit habe ich mich darum gekümmert, wie man Logik und Wahrscheinlichkeiten zusammenführen kann, das ist ein großes, wichtiges Thema, unabhängig von KI und dasselbe machen wir gerade auch und ich glaube die Diskussion habt ihr auch schon mitbekommen mit Hybrid AI hybride KI Systeme neurosymbolische ja. neurosymbolic ähm, ja. da habe ich einfach Vorarbeiten leisten können auf die ich mich jetzt äh, beziehen kann und die wir jetzt aber alle noch besser machen können also ich glaube da hatte ich einfach mh, das ruhige die ruhige Zeit um den großen Dingen äh, ein bisschen Basis zu geben aber ganz ehrlich es ist einfach beeindruckend was gewisse Leute da so ja, einfach wow.
0: Mhm. Das heißt, du hast die ganze Zeit vorher dran geglaubt, dass es irgendwann kommen würde und ja. dass die, ja. ja. Und ähm, was für dich denn absehbar, da, also Nein. hast du dir gedacht, dass es <lacht> nee. nicht, dass es Deep Learning und auch nicht wie?
2: Nee, also Deep Learning, wenn wir da auch ehrlich sind, ich glaube, ja. dass auch einige der Deep Learner damals nicht mehr alle an Deep Learning geglaubt haben. Okay. Das also müssen wir auch mal irgendwie festhalten. Also es gab die Zeit, also ein großer Bereich, also ich, ich rede ja auch gar nicht so gerne vom Deep Learning, sondern nenne es gerne immer Differentiable Programming. Weil das Einzige, worum es hier geht, ist, dass wir Algorithmen nicht mehr selber komplett programmieren, sondern wir geben so Sketches vor oder Gerüste und hoffen dann, dass mit genügend Daten und den richtigen Daten man die diese diese, diese Gerüste ausformulieren kann und zu sehr starken ähm, Algorithmen für das intelligente Verhalten irgendwie ableiten können oder Ummodellieren können. Warum ist mir das so wichtig? Ähm, weil erstmal wird es dann auf einmal klar, dass wir ganz viel Vorwissen reinstecken. Und zweitens wird klar, dass es eine Zeit gab, wo das alles gar nicht so einfach war. Und zwar jetzt im folgenden Sinne. Also ich weiß noch, da war ich in Australien, hatte Freunde bei Nikta besucht. Also Nikta äh, ist, ist sozusagen, so, weiß nicht, so ein bisschen wie Max Planck Frauenhofer in Australien. Hm, wann war das? Äh, da müsste ich nachgucken. Ich glaube, das war 2003 vielleicht, mhm. irgendwie da so. Ja. Und ähm, da ging es gerade darum, ob man nicht Autodifferenzierung, ja, also differenzierbare Programmierung, heißt, ich muss einen Gradienten berechnen für diese komischen Programme. Die meisten Leute sind nicht unbedingt gut da drin, ähm, Gradienten zu berechnen, selber herzuleiten. Also wenn man so zurückdenken an die Schule, nicht jeder mag äh, differenzierbar, also Kalkulus und wie wir das dann irgendwie herleiten. Es war aber die Zeit so, wenn man eingereicht hat wissenschaftliche Publikation und man konnte selber für sein Modell des, den Lernalgorithmus und den Gradienten nicht bestimmen, dann war man Loser. Ne? Also bitte, dann geh doch nochmal nach Hause und lern nochmal und dann kannst du da einreichen. Und es war sogar so, dass die grundlegenden Arbeiten zu Autodifferenzierung auf Machine abgelehnt wurden mit demselben Argument. Wer, wer seinen Gradienten nicht herleiten kann, sorry, also der hat hier nichts verloren, wir sind ohne Wissenschaft. Und das finde ich ganz toll jetzt zu sehen, wie auf einmal alle sagen, ja wow, ich muss mir um sowas nicht mehr Gedanken machen, ich kann mir um die wirklichen Probleme Gedanken machen. Und das finde ich ganz, ganz wichtig und ganz toll und das sollten wir irgendwie allen klar machen, es gab eben die Zeit, da haben die Leute selber nicht dran gedacht, also auch Jeff Hinton saß manchmal ziemlich einsam vor seinen Postern auf diesen Konferenzen und da wollte keiner so richtig über neuronale Netze reden. Deswegen, ich glaube, das kann man nicht wissen und wir wissen auch nicht, was der nächste Durchbruch oder der nächste Hype innerhalb der KI sein wird. Ich glaube daran, dass es die Kombination aus Lernen und Reasoning sein wird, aber wie das genau gemacht wird, Wer weiß. Mhm. Da sprechen wir ja gleich nochmal mhm. im Detail drüber, dann über diese
0: ähm, hybriden Systeme. Ähm, was mich nochmal interessieren würde, du hattest vorhin schon ähm, DeepMind erwähnt, gab es jetzt in den letzten vier, fünf Jahren nochmal Entwicklungen, auch konkret in der Anwendung, wo du dich einfach wo du schon überrascht warst, dass das so gut, dass das so schnell, so gut funktioniert?
2: Ja. Also ganz allgemein, ich fand wirklich, ich finde AlphaFold, äh, also mhm. weil, wenn man sich die Genese anschaut, wir haben ähm, AlphaGo, AlphaZero, MuZero, alles toll, aber die Frage, wie diese Systeme ähm, irgendjemandem so richtig helfen, außer dass sie Schach spielen, war immer so ein bisschen offen. Es gab dann zwischendurch die Aussage, naja, da gab es das Ergebnis, dass wir unsere Rechenzentren oder Datenzentren ein bisschen effizienter gestalten können, aber das war, ich glaube nicht, dass man wirklich AlphaZero dafür gebraucht hätte. Wir selber haben dann andere Schachvarianten die Weltmeister geschlagen, das ist alles toll, aber die Durchbrüche gab es nicht. Und jetzt mit etwas, was überhaupt nicht wie Alpha Zero funktioniert, sondern vielmehr wie so ein Faltungsnetzwerk, plötzlich diese Proteinfaltung so voranzutreiben, das, da war ich wirklich, ich habe mich einfach gefreut, fand ich, fand ich richtig, richtig toll. Und zwar nicht so, oh Gott, hätte ich mal die Idee, sondern ich war einfach stolz. Also super, ich gratuliere den Kollegen, das ist einfach toll. Ähm, analog, weil ich den Klimawandel und die Bekämpfung des Klimawandels und inwiefern KI helfen kann oder auch Deep Learning lernen. Ähm, ich fand die Vorhersage von Regenfällen, das hat auch mhm. DeepMind gemacht, haben aber auch andere Gruppen ähm, in Europa, in Deutschland, in den USA und überhaupt gemacht. Das finde ich eine ganz tolle Sache. Und ein anderes, das ist vielleicht kein Durchbruch in der Technik, und dann kommen wir nochmal auf einen Durchbruch in der Technik zu sprechen, ähm, eine andere Arbeit, die ich toll finde, einfach nur, weil sie zeigt, was KI kann, ist diese Arbeit, ich glaube, sowohl um die Gruppe von Joshua Benjo herum, aber auch von anderen, die gezeigt haben, wenn ich den Klimawandel haptisch machen möchte, dann ist es vielleicht sinnvoll, solche, ja, hier ist mein Eigenheim, wie sieht das Eigenheim aus, wenn eine Überflutung war? Und das ist nicht technisch jetzt besonders herausragend, aber von der Kreativität auf diese Idee zu kommen und uns Menschen mal endlich die Folgen unseres Handels vor Augen zu führen, das finde ich einfach toll. Technisch aber, glaube ich, müssen wir alle an das, was gerade passiert mit Transformern, vielleicht auch mit diesen MLP-Mixer-Modellen, wenn man sich Palm anschaut. Ich, ich glaube, wir werden noch sehr viel mehr über Probabilistic Circuits sehen, das ist jetzt ein bisschen Eigenwerbung aber ich glaube das sind das ist bombastisch also zu sehen wie diese transformer oder auch ähnliche modelle und ich glaube nicht dass es transformer am ende sein werden aber wie viel wir durch skalierung hin zu, hinbekommen jetzt schon das ist einfach faszinierend und sich jetzt zu fragen kriegen wir das aber auch mit weniger großen eher ja, nicht großen modellen sondern vom energetischen vom energieverbrauch auch anders hin also so und unser menschliches gehirn ist ja noch größer als die aktuellen großen transformer modelle deswegen konnektivität glaube ich ist schon spannend aber wir brauchen auch nicht ganz so viel Energie wie diese großen Modelle zum Trainieren. Mhm. Ja, das sind ganz knackige, ganz große Fragen, die uns auch äh, bei den Kognitionswissenschaften in der Psychologie vorantreiben. Also ich, ich glaube einfach, es ist an der Zeit, dass wir alle als Menschheit nicht nur fragen, wo kommen wir her, was war vor Big Bang, sondern was macht uns aus, was ist denn Intelligenz überhaupt? Also diese, diese, diese Kritik, dass der Begriff künstliche Intelligenz, ja, wir können viel über künstlich oder soll es general oder soll es art, äh, synthetische Intelligenz, das ist mir alles ja. egal, aber dass es jetzt an der Zeit ist, gemeinschaftlich auch interdisziplinär zu fragen, was sind die fundamentalen Gesetze der, der Intelligenz, das finde ich spannend und da haben Transformer echt geholfen. Also das ist doch bombastisch, was diese Systeme hinbekommen. Und klar, also wir müssen auf moralische, ethische Aspekte eingehen, aber das sind spannende Fragen einfach.
0: Ja, mein Eindruck ist, dass die Kritik an dem Begriff künstliche Intelligenz auch häufig daher rührt, dass man sie mit menschlicher Intelligenz vergleicht und da dann vor allen Dingen die Fähigkeit zu abstrahieren und ein Wissen auf viele Bereiche anzuwenden. Und dann denke ich mir aber immer, wer hat denn gesagt, dass künstliche Intelligenz so sein muss wie menschliche Intelligenz, um als Intelligenz zu gelten? Vielleicht kann sie auch einfach anders funktionieren, erstens. Und zweitens. Erklär mir doch genau, wie menschliche Intelligenz funktioniert.
2: Ja, und drittens können wir vielleicht auch mal mit einem anderen Mythos ähm, aufräumen, nämlich das KI immer als das Perfekte, ne, das, also allwissend und immer richtige Entscheidung. Und darum geht es nicht, es geht um rationales Verhalten. Rationales Verhalten heißt im Erwartungswert nicht verkehrt, aber in der einzelnen Situation kann man auch mal suboptimal sein. Und dann jetzt zu verstehen dass da auch der Mensch weit weg davon ist, optimal zu sein. Also ich, ich, ich sehe KI eigentlich immer als die Wissenschaft des äh, Imperfekten oder des nicht weil wenn man sich den durchschnittlichen Menschen anschaut, also sorry, nicht der durchschnittliche Mensch ist ein Gary Kasparov, nicht der durchschnittliche mhm. Mensch ist ein Nobelpreisträger, aber irgendwie werden diese Systeme, müssen dann immer gleich dieses Niveau direkt erreichen. <lacht> Aber das ist zumindest nicht mein Ziel. Also mein Ziel wäre, und ich glaube, das ist auch das, was gerade mit den Transformern oder mit den Large Language Models passieren, ein System zu haben, was im Durchschnitt ziemlich gut funktioniert. Das ist der Durchbruch, weil dann muss ich nicht immer wieder neu trainieren, sondern kann diesen, wie uns Menschen, diesen nicht schlecht, schlechte System nehmen und dediziert auf ein, eine Aufgabe vielleicht nochmal verbessern.
0: Ist das vor allen Dingen eine Frage des Risikomanagements auch, weil die, viele dieser Systeme werden ja von Unternehmen entwickelt und also mein Eindruck ist, dass der Anspruch an die Funktionen, an diese Systeme, wann wir sie einsetzen dürfen in der Praxis, wie du es eben auch gerade gesagt hast, höher ist als bei Menschen. Also wie gut muss, ein, muss eine KI ein autonomes Auto steuern können, ähm, damit wir es auf die Straße schicken?
2: Ja, also hier ist natürlich das Schöne, ich bin kein Jurist. Und ich ja. finde, es gibt Entscheidungen, die müssen auch nicht nur die Informatikerinnen treffen. Insofern finde ich das erstmal eine Ordnung. Ich weiß auch nicht, ob wir überall äh, immer gleichwertig mitsprechen müssen, aber wir müssen mal mitreden. So, und das autonome Fahren, das ist doch völlig unabhängig, diese Frage, erstmal von der künstlichen Intelligenz. Mhm. Also wenn ich ein Airbag einsetze, muss ich auch erstmal mir überlegen, wie häufig darf der einfach so losgehen. Und dann gibt es da plötzlich statistische Aussagen, dass der so und so häufig von sich aus losgehen kann. Wenn wir an den Bremsassistenten denken, gab es Aussagen na, bei... Höchstgeschwindigkeit von, ich weiß gar nicht, was da die Aussage war, aber ich sage jetzt einfach mal, von einer Million Fahrzeugen äh, darf das nur bei fünf Fahrten bei Hochgesch Höchstgeschwindigkeit passieren. So, und ich glaube, so werden wir uns auch bei der Künstlichen Intelligenz herantasten. Jetzt muss man nur verstehen, ich glaube, in Europa und in Deutschland haben wir diese Idee, Maschinen gleich perfekt. Ich glaube, in Amerika ist das nicht ganz so. Also ich glaube, da verstehen die schon, dass es auch mal nicht optimal sein muss. Da stehen dann ein paar andere Dinge vielleicht im Vordergrund. Aber das wäre mir wichtig zu verstehen. Wir, Also als die Kutschen eingeführt wurden, wurde auch gesagt, New York würde am Pferdedunk, an den Pferdeäpfeln ersticken. Ist es nicht als Elektrizität eingeführt worden. Da gibt es ganz tolle Cartoons, wie die Leute in diesen Oberleitungen hängen und tot sind. Es ist jetzt auch wenig passiert. Ich finde es toll, dass wir diesen Austausch haben. Es sollte auch, ich sage immer, so ein, so ein gewisser Tanz sein. Ne? Mal geht die Entwicklung voran, mal geht die Regulierung voran, mal gehen andere Disziplinen ein bisschen voran. Also ein Tanz ist in Ordnung. Aber es ist nicht, ich, ich finde es einfach verkehrt, dass wir jetzt schon überall immer gleich, wie du sagtest, äh, Matthias, KI mit dem Menschen gleichsetzen, weil da geht es dann plötzlich um Ängste. Und ich weiß gar nicht, wann wir menschliches Niveau überhaupt erreichen werden. Also wir haben immer noch keine KI, die zwar Weltmeister im Schach schlägt und danach aber mir einen Burger braten kann. Haben wir doch gar nicht. Also so ein, so ein General Problem Solver, davon sind wir noch weit, weit entfernt. Ja.
0: Aber sie fängt halt an, Menschen gleiche Dinge zu tun. Also wenn sie zum Beispiel anfängt, Texte zu schreiben, okay. besser als viele Menschen es könnten, muss man ja sagen, dann entsteht dieser Vergleich automatisch. Aber, aber theoretisch, also ein Kritikpunkt an diesen großen Sprachmodellen ist ja, dass sie Vorurteile verbreiten oder auch neue generieren können. Wenn man den gleichen Maßstab an Menschen anlegen würde, müsste man ja vielen Menschen verbieten zu schreiben, weil auch die, ob sie wollen oder nicht, ähm, verbreiten ähm, Vorurteile. Nur der Unterschied ist ja die Frage der Verantwortung. Ich kann ja einzelnen Menschen belangen. Wen belange ich bei der Maschine?
2: Ja, genau. Aber das ist dann erstmal wieder eine juristische Frage. Auch Darüber ja. können wir gerne reden. Ähm, aber es ich ist auch... Ich das ist ein Rabbit ja. ja, Ja, genau. Aber es ist auch ein bisschen falsch, weil mhm. ähm, so wie wir sie jetzt benutzen, ist es dann vielleicht die Durchschnittsmeinung. Aber ich kann mhm. die Algorithmen auch so entwickeln, dass sie halt unterschiedliche Meinungen wiedergeben. Also mein, mein, meine Sache ist, ich verstehe halt nicht, warum mir immer gesagt wird, die KI und das eine System, also Echo Chambers, jeder redet darüber, sind aber total schwierig nachzumessen, weil das würde ja bedeuten, ich dürfte jemandem nur das eine, sagen wir jetzt mal, soziale Netz und dort auch nur die eine Gruppe immer zur Verfügung stellen. Aber ich lebe ja noch und unter Umständen abends lese ich dann plötzlich irgendeine Zeitung oder, oder, oder. Also ich bin immer noch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob die Stereotypen durch die Maschinen wirklich verstärkt werden würden oder nicht durch die Gesellschaft. So, aber jetzt mal andersherum. Es ist doch wenigstens das Positive, auch mit diesem berühmten Beispiel der US-amerikanischen Firma, die gemerkt hat, dass sie bei ihren Einstellungen nur äh, oder hauptsächlich ähm, männliche Kandidaten bevorzugt haben. Mhm. Ist das nicht auch, Amazon war das, ne? Ja, ich wollte es vermeiden zu sagen. Aber das ist schon okay,
0: wir können die, wir können die Firmen benennen.
2: Gut, also es war Amazon, aber ich finde das ja. auch positiv, weil wir zum ersten Mal auch Amazon vielleicht das einfach feststellen konnte. Mhm. So, ist das nicht ein Vorteil? Ist es nicht ein Vorteil, dass ich zum ersten Mal sagen kann, ihr da, ihr diskriminiert. So, mhm. und jetzt kommt noch der zweite Punkt, und daran haben wir viel gearbeitet und dann ähm, jetzt auch Alan AI und Oran und die Leute von der University of Washington ähm, diese Systeme übernehmen ja nicht nur die negativen Stereotypen, sondern auch die positiven. Also wir konnten genauso zeigen, dass diese Systeme sehr wohl wissen, es ist nicht gut, Menschen zu töten. Es ist aber gut, Zeit totzuschlagen. Und das ist schon ein recht komplexierter Gedankengang, wenn man so möchte. Wobei ich möchte nicht immer von Gedankengang bei Maschinen reden, das ist schon wieder diese Vermenschlichung. Mhm. Ähm, aber ich finde das ganz wichtig. Ähm, und wir haben halt diese Arbeiten ähm, jetzt auch bei Nature Machine Intelligence, wo wir zeigen können, dass diese äh, großen Sprachmodelle, diese Stochastic Parrots eben aber auch unsere Moraldimension so ein bisschen übernehmen. So, und warum ist das jetzt schlecht? Und wir konnten auch zeigen, dass man dann damit versuchen kann, zumindest empirisch die Wahrscheinlichkeit dafür, dass man irgendwie abdriftet in der Textgenerierung. Ähm, konnten wir zumindest empirisch sehr stark reduzieren. Aber nochmal, mir geht es darum, ich bin mir nicht sicher, ich finde es viel schlimmer, dass unsere Gesellschaft immer noch so ist, wie sie ist. Und ich glaube, dass wir selbst diese negativen Ergebnisse benutzen können, um vielleicht unserer Gesellschaft Impulse zu geben, so wollen wir doch nicht sein. Und wir wollen uns doch ändern. Und jetzt sage ich nicht, dass KI die Lösung ist. Aber sie gibt uns den Denkanstoß, uns nochmal zu ändern. Das finde ich ganz, ganz, ganz spannend. Und dann bleibt aber, weil das so ein bisschen vielleicht jetzt schon mit anschwangen, ich glaube, wir müssen KI nicht überall anwenden. Das steht auch nirgendwo. Also, also wir wissen doch auch, auch, also es gibt auch so Bereiche in anderen Forschungsgebieten, ne? Also, ich weiß nicht, also ich hätte jetzt keine Lust an der nächsten Atomwaffe zu forschen. Muss ich nicht. Werde ich auch nicht. So, und so können wir das doch bei der KI auch. Und das ist ja gerade das, was wir mit der Regulierung machen wollen. Das ist doch völlig normal. Wir, wir haben entschieden, Menschenexperimente, ne? wo, wo es vielleicht. Genmanipulation bei Menschen wollen wir nicht als Gesellschaft, haben wir entschieden. Können wir doch auch bei KI auch entscheiden, den Teil wollen wir nicht. Nur wenn ich jetzt höre, es wird immer so die Gesichtserkennung als das Paradebeispiel hochgenommen, ja, also ich möchte nicht, dass afroamerikanische Mitbürger oder andere Gruppen benachteiligt werden. Ich will aber auch nicht, dass gewisse Leute sich pornografisches Material anschauen müssen, weil es der Job erfordert, weil sie Polizisten sind. Also glaube ich schon, dass man auch sowas wie Gesichtserkennung wiederum in einem anderen Kontext, wo es vielleicht auch nicht um die Wiedererkennung von Menschen geht, benutzen kann. Und diesen okay. Dialog brauchen wir. Und ich glaube, wir brauchen eben in gewissen Gremien dafür auch die technische Kompetenz. Und das ist doch der normale Weg. Also ich, ich kann in der Medizin, in der Chemie Stoffe produzieren, die möchte man niemandem verabreichen. Und das tun wir dann auch nicht. Und trotzdem reden wir nicht die ganze Zeit darüber. Oder oh, da könnte aber jemand jetzt ja. kommen? Aber, also, ich finde den Dialog trotzdem sehr total spannend, bereichernd wichtig. Ähm, wir brauchen diverse Teams, wir müssen auf diese Dinge achten. Ja. Du hast jetzt von äh,
1: Gremien gesprochen und das ähm, ist ja auch schon so ein paar Mal angeklungen, dass unter Umständen ist so ein Unterschied in der Einstellung zu dieser Technologie in inzwischen ähm, vielleicht auch England also man kann, oder Frankreich. Es gibt ja auch schon zu, auch selbst in Europa unterschiedliche Ansätze. Ähm, was ist denn so dein Eindruck, wie sich die, in, in, speziell in Deutschland, aber auch gerne in Europa, so diese Einstellung zu die dieser Technologie in den letzten Jahren gewandelt hat, mit auch durch Aufkommen dieser nicht mehr mhm. zu äh, unterschätzen? Also man kann ja nicht mehr leugnen, dass die Technologie halt das auch großes wirtschaftliches Potenzial natürlich hat.
2: Also ich glaube, wir haben das auch in Deutschland akzeptiert und angenommen, weil wenn man sieht, wie die Ministerien doch sich um das Thema KI kümmern, ich glaube, es ist angekommen. Auf der anderen Seite war ich sehr überrascht, dass es im Bundestagswahlkampf plötzlich nicht mehr um KI ging, sondern Digitalisierung mhm. war. Und ich so ein bisschen Sorge habe, dass wir jetzt wieder uns erstmal um die Digitalisierung Gedanken machen, während in Amerika die ersten Leute sagen, dass äh, Sustainability and Climate Change are the new computer science. Also die gehen den Schritt und sagen, aktuell ist Computer Science oder Informatik und damit auch KI führend. Und in Zukunft muss aber vielleicht der Klimawandel werden, natürlich unter Zuhilfenahme von Informatik und so. Und das macht mir Sorge, dass wir an dem Punkt noch stehen, Digitalisierung ist wohl irgendwie interessant. Und das müssen wir jetzt ein bisschen pushen. Und in Amerika hat eben Stanford eine Milliarde Invest bekommen, um eine neue School zu gründen zu Climate Change and Sustainability. Und äh, der Stifter hat halt eben also äh, diesen Spruch gebracht, ne? Climate Change and Sustainability are the new computer science. Und da mache ich mir Sorgen. Und da dürfen wir den Anschluss nicht verlieren. Aber wenn ich dann eben sehe, auch wir in Deutschland mit Firmen wie Aleph Alpha, aber auch anderen Deep Tech Firmen, Merantix und, 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 wir, wir kommen ja langsam. Also wir kriegen ja auch immer mehr Einhörner, Celones und so weiter. Also es ist total spannend, was gerade passiert. Insofern glaube ich, auch wir kommen langsam in den Genuss. Trotzdem glaube ich, haben wir eine German Angst. Die können wir nicht so ganz einfach wegdefinieren. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass halt wir schon so ein bisschen... Viel bei den Geisteswissenschaften Hermeneutik und so machen, das ist total spannend, das ist total wichtig. Aber ähm, wenn man vom Computer mit Computern nicht so viel zu tun hat und plötzlich wird man davon überrollt, dann verstehe ich auch, dass man vielleicht erstmal ein bisschen Angst hat. Und ich glaube, wir als Community müssen auch verstehen, dass wir Aufklärungsverpflichtungen haben. Wir, wir, wir haben eine Verantwortung in beide Richtungen, also dass unsere Systeme Verantwortungs bewusst sind, also verwendet werden, aber wir müssen auch der Gesellschaft die Ängste nehmen und auch akzeptieren, dass es vielleicht berechtigte Ängste hier und dort gibt. Also das finde ich ist wichtig, aber wir hatten ja vorher von den 20 Jahren gesprochen und in den ersten zehn Jahren hat uns ja keiner ernst genommen. Und dann ist es für einige bei uns auch schwierig, diesen Switch hm. hinzubekommen, äh, wenn man vorher aufgewachsen ist mit, du bist ja nicht wichtig. Ja. Ähm, aber ich glaube, das müssen wir und das tun auch viele und da wird auch noch viel passieren. Ja, das
1: wird.
0: Ja, mein Eindruck ist, dass ja, das oh, sorry. So meine nächste Frage gewesen auch, wie das so
1: in den Bildungsinstitutionen ist. Also ob, wie du das da lebst, ob dieser Wandel dort, weil ich könnte mir vorstellen, dass sich auch die Lehrpläne sozusagen ändern ähm, und ähm, teilweise ja es gibt ja diesen Spruch, dass die Wissenschaft immer nur sozusagen verändert, wenn die alte Generation ausgestorben ist, wie du das so, wie du das so wahrnimmst, ob sozusagen dort denn auch in deinem Fachbereich es Widerstände gab oder weil es gibt ja da auch durchaus manchmal so Grabenkämpfe ähm, oder ob das sozusagen mhm. die Realität akzeptiert wurde, dass jetzt gerade halt die Pleunin gepusht wird.
2: Also natürlich an der TU Darmstadt sind Friede, Freude Eierkuchen, <lacht> wir lieben uns alle und wir bringen die Wissenschaft voran. Nein, also ich, also ich in dem Fachbereich, also ich glaube, das sind ganz normale Diskussionen. Lass uns mal das eine Ebene höher ziehen. Ich glaube, in Deutschland hatten wir und auch in Amerika, in allen, ich behaupte in allen Ländern, ohne dass ich es empirisch belegen könnte, aber ich glaube, was passiert ist, wenn viel Geld in den Markt gepumpt wird, auch in der Forschung, dann möchte jeder davon was haben. Also die anderen Fachdisziplinen sind doch nicht blöd. Die sagen doch auch, Mensch, wenn ich da Geld kriegen kann für meine Forschung, ja, dann mache ich halt KI das kann ich den anderen Disziplinen nicht vorwerfen und damit habe ich es ja jetzt auch schon verkündet. Ich glaube schon, dass wir einige Leute haben, die, also ich habe das mal in der Welt geschrieben, als äh, meine Frau und ich sind KI, so wie bei Life of Brian, ne? als es darum ging, wer könnte vom Kreuz genommen werden, da, da waren wir alle plötzlich Brian. Und so ist das mit der KI, glaube ich, auch. Und das finde ich nicht gut, weil ich glaube, wir würden nicht akzeptieren, dass jeder, ein Chirurg ist oder jeder Gynäkologin oder Gynäkologe ist, das würden wir nicht akzeptieren. Und deswegen, da möchte ich schon ein bisschen, dass immer noch nachgeschärft wird, weil die anderen können ja sehr gut auch mit den ki zusammenarbeiten. Das ist ja in Ordnung. Also dann macht man auch mal wegen KI in der Physik und muss das nicht gleich die KI-Professur nennen oder wie auch immer. Aber der Austausch ist ja ganz wichtig und die Durchbrüche werden auch in den anderen Disziplinen entstehen. Also wir hatten von Proteinfaltung gesprochen, das ist ja ein toller Durchbruch. Also deswegen, es geht nicht darum, kein anderer darf KI machen. Aber in der Übergangsphase möchte ich vermeiden, dass gesagt wird, funktioniert ja nicht. Und dann guckt man mal genauer hin. Da hat man festgestellt, die Leute haben einfach nicht gepeilt, dass man meine Kreuzvalidierung macht und einen Kostenparameter mitoptimiert. Das finde ich dann doch beschämend, wenn das dann am Ende rauskommt, weil dann werde ich ja wieder äh, in den Ministerien schief angeguckt, doch nicht die anderen. Also das möchte ich nicht. Aber ich glaube, das ist eine Übergangsphase jetzt. Und da müssen beide Seiten vielleicht manchmal auch ein bisschen hart erstmal bleiben. Aber es geht an sich um die Sache. Und die tollste Forschung ist interdisziplinär. Also ja, es gibt Grabenkämpfe, müssen wir ganz ehrlich sein. Die sind, glaube ich, aber auch politisch gewollt, weil eben das Geld in den Markt gesteckt wurde. Und wir in Deutschland immer Angst haben, Elitenförderung zu machen. Ich glaube, da wäre es gut, wenn man auch mal jetzt sagt, hey, wir geben mal ein bisschen mehr Geld in eine Disziplin und äh, vielleicht auch ein weniger Orte, weil dann entstehen Leuchttürme. Und dann gibt man aber diesen Leuchttürmen die Aufgabe gleich mit, ihr müsst aber die anderen mitbedenken, also ihr müsst die mit einbauen. Vielleicht kriegen wir das noch hin. Ah, ich bin da eigentlich guter Hoffnung, aber wir müssen loslegen, denn es ist jetzt Zeit, ne? also alle reden von dieser Zeitenwende wegen ähm, des Ukraine-Krieges und wegen dieser Entscheidung, 100 Milliarden in das Militär zu stecken, aber deswegen dürfen wir den Klimawandel nicht vergessen und deswegen dürfen wir auch die Entwicklung in der KI nicht vergessen. Denn die werden ja weitergetrieben. Und es ist unsere Entscheidung jetzt, ob wir dort mithalten können oder nicht. Ich hoffe, wir können mithalten. Vom Kopf her können wir es, vom Material leider nicht. Also wir haben die Compute-Infrastruktur nicht, um ähnlich mitspielen zu können. Und ich glaube allerdings, dass KI auch beim Klimawandel einen wichtigen Beitrag bringen wird, wie wir das zum Beispiel mit diesen neuen Modellen, die besser als alle traditionellen Modelle den Regen, den Niederschlag vorhersagen können. Und wenn ich an Starkregen und Überflutung denke, dann ist das wieder ein Puzzleteil, der hilft. Und jetzt kann ich doch nicht sagen, ja, aber weil KI könnte auch irgendwo böse sein, darf die Anwendung nicht stattfinden. Und das Witzige ist ja, dass das in Amerika oft keiner sagt. Also dort werden dann immer sehr... Ähm, Prominente Beispiele, Tim Gebru oder sonst wer genannt, und die machen auch einen guten Job, vielleicht nicht in allen Aspekten, das weiß ich nicht, also ich bin ja auch nicht in deren Arbeitsgruppen, aber darauf hinzuweisen, dass es Fehler gibt und die müssen behoben werden, finde ich extrem wichtig. Aber keiner dort, Tim Gebru, hat jetzt ein eigenes Institut für KI damit sie so machen kann, wie sie es will. In Deutschland wird das immer so dargestellt wie, seht ihr, und deswegen ist KI schlecht. Ja, wenn KI schlecht ist, warum macht sie dann ihr eigenes Institut? Verstehe ich nicht, ne? Äh, Melanie Mitchell. Um sie besser zu machen. Ja, ja, genau. Aber das <lacht> möchte ich ja auch. Also ich möchte doch ja. nicht eine schlechte KI machen. Und das ist der Unterschied. Wir müssen mal verstehen, dass KI eine echte Chance ist. Die können wir auch nicht wegdiskutieren. Die wird sowieso gemacht werden. Ja.
0: Vielleicht ganz kurz zum Kontext. Mit Gepro ist die Forscherin, die bei Google gehen musste oder gegangen ist, je nach... Äh, gegangen wurde. Ja. Gegangen wurde, ähm, weil sie intern Kritik an der KI-Forschung von Google ähm, geübt hatte. Da ging es, glaube ich, auch um äh, Vorurteile in Sprachmodellen.
2: Ne? Naja, das ist... Eine der Sachen und ich, wie gesagt, über den internen Prozess da, ich bin ja, nicht bei Google, genau. da kann ich auch nichts sagen. Ich finde mhm. es wichtig, diese Arbeiten, die zeigen, wo sind die Blindspots, wo sind die Nachteile von aktuellen KI-Systemen. Das finde ich total spannend, wie viele andere in der KI auch. Und dann verstehen aber eben auch die vielen Leute so, dass wir KI ja auch verbessern können. Also das ist wieder anders für neue Systeme. Und das geht manchmal in der deutschen Diskussion verloren. Das finde ich schade, weil da spielt dann die German-Angst. Seht ja, habe ich doch immer mhm. gesagt. Und sie verstehen nicht. Nee, und deswegen ändern wir sie gerade. Da passiert ganz viel. Ich
0: glaube, die eine Frage ist ja auch, ähm, kann Deutschland jetzt in Europa eine gute Rolle spielen oder kann Europa im Vergleich zu mhm. USA und ähm, China eine gute Rolle spielen? Ja. Das ist die eine Seite. Aber die andere Frage, die ich mir auch immer stelle, kann die Wissenschaft eine gute Rolle
2: spielen im Vergleich zu den Unternehmen? Spannende Frage. Ich glaube, mhm. ja. Denn, also versuchen wir mal, das so ein bisschen auseinander zu bröseln oder ein Argument zu entwickeln. Erster Punkt ist, wer bildet denn aktuell noch aus? Das sind ja die Universitäten in Deutschland, noch auch noch Fachhochschulen und, und, und vielleicht auch einige Betriebe und vielleicht auch Fraunhofer und, und Max Planck auf ihre Arten bilden ja auch aus. Also werden wir ja benötigt. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ich glaube, wir sind im Vergleich zu den US-amerikanischen Firmen doch noch Orte, wo wir viel freier denken dürfen. Und diese, diese Robustheit durch Diversität ist genau das, was wir eben schon besprochen haben mit Timnit. Die brauchen wir auch im System. Also deswegen, glaube ich, haben wir zumindest eine Berechtigung. Was aber jetzt passiert ist, und das hatte ja auch schon Joshua Benjo moniert, der ja von den dreien, also wenn man sich Jeff Hinton, Jan LeCun und äh, Benjo anschaut, derjenige ist, der doch am längsten eher universitär unterwegs war. Und er hat immer gesagt, oder schon frühzeitig glaube ich 2019 hat er gesagt, Na ja, Leute, also jetzt schaut es euch doch mal an. Ihr kriegt mehr Geld, also wird besser bezahlt. Ihr habt die Infrastruktur und ihr habt die Daten. Warum sollte man nicht in die Industrie gehen? Und da müssen wir aber aufpassen, weil die Industrie doch anders tickt als diese universitären, ähm, diversitätsrobustheitsgetriebenen mhm. Systeme. Und ich sehe darin eine Chance. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel Europa entscheiden würden, wir bauen, ich nenne das dann immer andere Leute wie Holger Hus, Gary Marcus und so nennen es auch so, können wir aber auch gerne anders nennen, ein CERN für KI, dann ist es zumindest aus der Öffentlich-Forschungssicht toll, weil dann hätten wir auch Compute-Infrastruktur. Wir können auch Beiträge leisten, weil die the Human Resource, die haben wir ja, also das unser Gehirn scheint ja stark genug zu sein, weil sonst würden ja von den Firmen die Leute nicht gekauft, eingestellt werden. Insofern können wir es machen. Und ich glaube immer noch daran, klar, die Firmen haben extrem viel Geld, aber Volkswirtschaften haben immer noch ein bisschen mehr Geld, würde ich sagen, und sind stabiler. Das heißt, wenn wir entscheiden würden, Intelligenz zu verstehen, neue Arten der Produktion aufzubauen, ist genauso wichtig wie Big Bang zu verstehen, wie... Krebs zu beherrschen, insbesondere weil wir vielleicht auch mithelfen können, Krebs zu bekämpfen, dann ist das doch ein sinnvolles Invest. Und dann würde ich mal überrascht sein, wie schnell nicht auch gewisse Firmen mit dabei wären, das mit zu unterstützen, weil es ja eine Win-Win-Situation ist. Also deswegen würde ich dafür kämpfen und nur, dass das klar ist, das kann ein Ort sein, das können auch mehrere Orte sein, also mir geht es nicht darum, das muss alles nach Darmstadt, auch wenn ich das natürlich toll finden würde, darum, darum geht es nicht und wir haben aber schon versucht, da jetzt wirklich vorzulegen, weil ganz häufig im Berufungsverfahren, also wenn man neue Professorinnen berufen möchte, dann kommt die Frage, was könnt ihr mir denn bieten? Ich habe bei Firma XYZ, ja gut, wenn ich TPUs sage, sage ich einfach bei Google, darf ich 300 TPUs benutzen. Was könnt ihr mir bieten? Und dann ist das echt blöd, wenn man sagt, ja, also wir können dir ja einen Desktop-Rechner geben. Und da haben wir versucht, frühzeitig gegenzusteuern und hatten anfangs schon irgendwie dann sechs oder sieben oder ein paar mehr, weiß ich gar nicht mehr genau, DGX2-Maschinen, und jetzt haben wir nochmal über unser Digitalministerium auch mit Unterstützung von von unseren anderen Ministerien wie das Wissenschaftsministerium und Wirtschaftsministerium auch nochmal 10 Millionen in Infrastruktur bekommen. Und dann gibt es aktuellen Call über KI-Service-Zentren. Also ich glaube, es tut sich was, aber im Verhältnis finde ich es immer noch... Entschuldigung, es hört sich komisch an. Ich hätte auch als Student nie gesagt, dass ich sowas sagen kann, aber es ist ein Tropfen auf einen heißen Stein. Und wenn wir aber wollten... Also ich glaube, so, so die deutsche Industrie, Siemens, Bosch, wer auch immer, wenn die mal sagen würden, wir wollen so ein Ding und wir wollen, dass das öffentliche, also äh, PPP, ne? Public-Private-Partnership ist, da könnten wir sowas hinsetzen. Und dann können wir mithalten. Also wir sind doch nicht blöd. Also wir sehen das doch. Also DeepMind kriegt das doch auch hin. Und das ist ja auch eine europäische Firma, wenn wir jetzt mal über... <lacht> ja. Ja?
0: <Wo's>, ähm <lacht> Was ist denn deiner wenn man mal beide Augen, ja. anderthalb Augen
1: zudrückt. Was, denn denn, ja. was würdest du denn sagen, steht denn dann da im Weg? Also, wenn so.
2: Der politische Wille und der industrielle Wille. Also, die deutsche hm. Industrie fühlt sich so an. Ich hoffe, es ist falsch, aber es fühlt sich so an. Die deutsche Industrie sagt, na, da warte ich doch mal, dann kann ich das aus Amerika einkaufen. Hm. Und sie verstehen aber nicht, dass es viel einfacher ist, äh, wenn man selber das versteht. Weil der Transfer in der KI ist nicht ein einzelnes Produkt sondern die Fähigkeit, das nächste KI-System aufzubauen. Und das ist das, was, glaube ich, echt anders ist. Wobei, ganz ehrlich, ich glaube, auch Ingenieure das wissen, einen Motor zu bauen. ist auch nicht nur der eine, genau dieser eine Motor. Aber das ist so ein bisschen vielleicht einfacher. Also KI ist ja nichts Haptisches. Da ist nicht der schwarze Würfel plötzlich. Das ist KI, da ist nicht der Motor deswegen hatte ich mal so angedacht, was ich ja total toll finden würde, ist, wenn wir viel mehr so KI-Begegnungsräume in den Innenstädten hätten, wo so Demonstrationen, also Demonstratoren, wo, wo mal die Leute sehen, okay, KI ist jetzt auch nicht nur böse, nee, ziemlich, ziemlich cool, benutze ich wahrscheinlich sowieso schon den ganzen Tag, das würde ich toll finden, ne? jeder kennt ein Auto, aber wer kennt denn ein KI-System?
0: Ja, also ist es vielleicht auch ein kulturelles Phänomen, dass ja. man diese Software-Vormachtstellung vielleicht von den, von den USA und in Zukunft vielleicht von China als so dominant empfindet, dass man da nicht so reingeht, weil, also ich habe jetzt gerade überlegt, auch bei deinem Autobeispiel, ähm, deutsche Ingenieure haben ja kein Problem zu sagen, wir bauen die mhm. geilsten Motoren und was will Tesla da eigentlich, da ist ja das Selbstvertrauen da.
2: Ja. Aber wir wissen auch, das ist ein Spruch von Hegel und ihr seht, ich habe gelernt, ne? Hegel, Geisteswissenschaften, dann hören die Politiker im Durchschnitt und die Ministerienmitarbeiter gerne zu, Mitarbeiterinnen. Hegel hat mal gesagt, irgendwann schwingt äh, Quantität in Qualität über. Also sprich, investiert nur genug, irgendwann muss daraus Qualität werden. Und ich glaube, das haben wir in China gesehen. Also am Anfang haben alle gesagt, ach ja, ja, ihr und KI, wieso sollt ihr plötzlich besser sein? Ich glaube, jetzt bin ich mir gar nicht mehr so sicher, wer führend ist. Ist es China? Ist es US-amerikanische Markt? Ich, ich kann es nicht genau sagen. Ja. Also möglich ist das, auch in kurzer Zeit. Und nochmal, vom Human Capital und das ist der Unterschied zu der Ursprungssituation in China, sind wir gut aufgestellt. Also, wir haben Schmidthuber hervorgebracht, wir haben Schökopf hervorgebracht, wir haben LSTM, Hochreiter, äh, vorgebracht. Also, es ist ja gar nicht, dass wir nicht irgendwie äh, zentral in der KI sind. Und, also, wir können auch noch über Jüngere reden. Ähm, äh, Thomas Kipf, Andreas Kipf, finde ich ganz spannende Leute. Tim Rockschekel, spannende Leute. Jan Peters in Darmstadt mit Robot Learning. Ich meine, ich sollte aufhören, glaube ich, Namen zu nennen, weil dann ja. vergesse ich wieder andere Namen und dann denken die, dass das war böswillig. Aber Sebastian Riedl, wenn wir an den Podcast denken, das sind doch ja. alles Leute... Tim war auch schon genau, bei uns. Genau. Ja. Ja, und ich, ich finde einfach, ähm, vielleicht müssen wir auch einfach, so wie ihr mit dem Podcast, auch mal ein bisschen mehr Werbung machen und ein bisschen stolzer ja. sein. Wir haben Impact. Wow. Wir haben nur vielleicht manchmal nicht die Möglichkeiten. Also, also Was passiert denn im Fußball? Ja, wo, wo gehen denn die Leute hin? Die gehen ja auch nicht alle, äh, St. Pauli, ich mag dich, aber es geht nicht jeder zu St. Pauli und spielt dort, sondern man geht vielleicht auch dorthin, wo man das erreichen kann, was man erreichen möchte.
0: Und, ja, du weißt ja, wo Sebastian und Tim arbeiten.
2: Äh, ja, bei St. Pauli, oder? <lacht> <lacht> genau. <lacht> naja, das, das, das ist es. Und da müssen wir dann auch vielleicht an anderen Dingen arbeiten. In Amerika ist es auch üblich, dass man nicht nur an der Universität forscht, sondern dass es einfacher ist, in Firmen mitzuarbeiten. Das muss nicht alles gut sein, aber man darf doch mal drüber reden und das nicht als ein Tabuthema sehen.
0: Ja. Mich würde
2: nochmal deine Einschätzung zum
0: Thema interessieren, was dann vielleicht jetzt auch als Überleitung äh, gelten kann zu deinem ähm, eigentlichen mhm. Thema. Ähm der Gründer von OpenAI, Sam Oldman, der haben wir vor kurzem DALI 2 vorgestellt, also so ein sehr mächtiges Bildgenerierungssystem, das wirklich, also diese Ergebnisse mögen cherrypicked sein, aber das, was man da sieht, kann das schon die menschliche Arbeit eines Illustratoren, eines, einer Illustratoren vielleicht ersetzen oder zumindest ergänzen, wo er meinte, dass man vor einer Dekade noch davon ausgegangen sei, dass künstliche Intelligenz in erster Linie körperliche und kognitive mhm. Arbeit verändern werde und vielleicht eines Tages auch kreative Arbeit. Weil man ja immer gedacht hat, okay, Kreativität, also dieses, was auch mal freie Denken, dieses Ding aus dem Nichts erschaffen, mhm. das ist die menschliche Intelligenzdisziplin schlechthin. Jetzt sagt er aber, okay, es scheint so, als würde das eigentlich in umgekehrter Reihenfolge ablaufen. Wir schaffen zuerst werkzeuge die menschliche kreativität stärken und zum teil vielleicht auch ersetzen ist das eine überraschung äh, ist das eine entwicklung die dich auch überrascht hat
2: also mich hat ähm, die verbindung zur kreativität nicht überrascht weil es gibt mhm. dieses artificial creativity gibt es schon lange äh, ich finde auch, dass in der Kunst klar wird, dass KI eben sowas wie eine Muse sein kann. Also Und das finde ich immer wichtig, weil ich glaube, in der Kunst wird auch ziemlich schnell klar, dass es nicht darum geht, den Menschen abzuschaffen, sondern dann ist man vielleicht die richtige Kombination. Aber das kennen wir eben auch. Also man braucht eben manchmal Motivation, Musen.
0: Aber Kreativität ist ja nicht nur Kunst, sie ist ja auch Arbeit. Ja, ja. Ich, also ich wollte ja. so
2: peu à peu wieder dazu kommen. Ach so, Entschuldigung. Ah, nee, alles gut. Cool. <lacht> so, jetzt. Ich bin auch überrascht über den Quantensprung, im gewissen Sinne, den DALI 2 hingelegt hat. Also, dass es so viel besser wurde auf einmal, nur durch Skalierung. Wow. Wirklich wow. Trotzdem geht auch noch einiges schief. Ja, Also wir müssen jetzt auch nicht so tun, als wenn der nächste Benski um die Ecke kommt und das war dann eine KI. Warum? Erster Punkt ist, ein Großteil der Kreativität ist immer noch beim Menschen, nämlich was frage ich das System, was es machen soll. Jetzt kann ich mir aber auch vorstellen, da muss man nur mal dran arbeiten und dann wird man auch plötzlich sehen, Inspiration, was soll ich jetzt überhaupt fragen, kann man vielleicht auch algorithmisch zum Teil abdecken. Aber nochmal, es ist ja auch noch nicht die Frage, ist das denn dieses Abschaffen, das ist immer schon das Negative. Nein, ich, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es toll. Wenn ich einen Artikel schreibe, bin ich froh, dass ich eben auch DeepL benutzen kann, um vielleicht nochmal zu gucken, wie hätten die das übersetzt. Das macht mich stärker, das, das hilft mir, den besseren Text zu finden. Wenn ich illustrieren will, finde ich das ganz spannend, dass uns DALI Denkanstöße geben kann. Wenn ich aber bei DALI reinzoome, sehe ich immer noch, das ist nicht so sehr konsistent. Und da gibt es spannende Fragen, die dann ja auch Gary Marcus und andere schon angesprochen haben, die wir mit unserem System, glaube ich, aber auch zum Großteil wieder lösen können, nämlich logische Konsistenz reinzubringen. Vielleicht nicht jede Art der Konsistenz. Also ganz spannende Fragen. Also es hat mich nicht überrascht, und ich sehe es aber insbesondere nicht als eine Gefahr, sondern als eine Erleichterung. Also ich würde mich so freuen, wenn ich meine wissenschaftlichen Publikationen in erstens Draft auch schon vorgeschrieben bekomme. Und dann ist meine Aufgabe, das zu verfeinern, zu verbessern. Und dann verstehe ich, dass es Leute gibt, ich arbeite ja auch mit ein paar Journalisten zusammen, die wollen das vielleicht gar nicht, weil denen das Spaß macht. Aber nicht jedem bringt es Spaß, Texte zu schreiben. So wie bei der Autodifferenzierung, nicht jeder wollte den Gradienten herleiten. Und wie toll ist das jetzt zu sehen, Leute, die sonst den Gradienten nicht herleiten können, vielleicht bin ich einer davon, können auf einmal ähm, solche Systeme bauen. Finde ich ganz toll. Und ich glaube deswegen Aufklärung, auch wenn mir dann mal klar gemacht worden ist, Aufklärung bedeutet, ich habe schon ein Ziel vor Augen. Ne? Ich möchte, dass jeder wird katholisch, jeder wird äh, weiß nicht, irgendeine andere Religion. Darum ging es mir also nicht. Aber ich, also jedem mal KI zu vermitteln, ich glaube, das ist wichtiger, und dann werden wir alle weniger überrascht. So, jetzt nochmal, ich, ich glaube daran, um jetzt ganz High Level zu werden, ich glaube daran, KI kann wirklich jedes intelligentes Verhalten irgendwann mal, meinetwegen in 500 Jahren, in 1000 Jahren hinbekommen. Und ich war eher überrascht, dass es so schnell ging, eben rein über die Skalierung. Also weil von der Architektur ist DALI 2 nicht so viel anders als DALI. Und dass durch die Skalierung so viel besser geworden ist, finde ich spannend. Und dann bleibt bestehen, wie Gary Marcus, also vielleicht kann man manchmal Gary auch sagen, Mensch, Gary, wir wissen es auch schon. <lacht> ähm, und dazu muss ich sagen, also Gary ist bei uns im, im hessischen Zentrum für KI, wird er im wissenschaftlichen Beirat sein. Also ich schätze ihn sehr und finde das wichtig, äh, diesen Austausch. Ähm, nicht, ich, 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 also die, 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 das bleibt bestehen. Also so weit sind wir noch nicht, dass die Systeme alles können. Aber diesen also, wie schnell wir weitergekommen sind, ich finde es beeindruckend. Also, vor zehn Jahren hätte ich allen Vogel gezeichnet, gesagt, wird nicht sein. Mhm. Und das muss man doch erstmal honorieren.
1: Ja, es gibt ja auch ähm, immer die, dieses, ähm, wenn man sich so die Geschichte anschaut, äh, dieses Phänomen, ich glaube, das nennt man auch den KI-Effekt oder so, dass wenn irgendwas erreicht wird, äh, was vorher als so ein Hallmark der menschlichen Intelligenz galt, ähm, mhm. ist es auf einmal vielleicht doch nicht so wichtig für Intelligenz gewesen. Also egal, ob es jetzt Go ist oder vielleicht auch in diesem Fall jetzt solche Kreativität mhm. und wie Matthias eben auch schon meint, das ist vielleicht auch ein ganz guter Punkt, um so ein bisschen überzuleiten, denn das ja Gary Marcus erwähnt auch. Und ähm, der kritisiert ja, wenn ich das richtig verstehe, auch immer oder legt Wert darauf, zu, äh, egal ob es jetzt in so großen Sprachmodellen oder bei Dolly ist oder so zu sagen, die haben nicht diese Fähigkeit zur Kompositionalität, wie er das nennt. Und wenn ich sozusagen mir, ja, du hast ja auch Hash and AI schon erwähnt, wenn ich mir so anschaue, was dort so geplant ist, dann klingt es für mich schon so, mhm. als wäre euer Ziel, genau diese Schwäche vielleicht ähm, mhm. zu beheben. Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen, was das eigentlich ist. Sehr gerne.
2: Was so, wie man das machen genau. kann. Genau. Also ich glaube, es gibt verschiedene Herangehensweisen, wie man sich das überlegen kann. Die eine Überlegung ist, ähm, wir folgen dem, was manchmal gerade ein bisschen ich weiß gar nicht, also die Vision, sagen wir es mal so, von vielen US-amerikanischen Firmen sind. Ähm, Deep Learning kann alles. Das heißt also, ganz platt gesprochen, wir brauchen nur die richtige Architektur zu finden und genügend viele Daten und dann emergiert, wie wir das bei DALI 2 gesehen haben, extrem faszinierendes Verhalten. Und jetzt müssen wir auch mal festhalten, das haben die soweit erstmal hinbekommen. Also das ist eine Hausnummer. Und Jetzt kann man aber auch hingehen und sagen, naja, das ist aber auch ein bisschen blöd. Also wenn ich weiß, ich möchte jetzt einfach nur einen Spurverfolgungsalgorithmus, warum muss ich jetzt erstmal so ein allgemeines Modell trainieren, um dann auf dieses sehr dedizierte, einfache Problem wieder zu reduzieren? das kennen wir alle aus den Ingenieursdisziplinen, auch aus Software Engineering, dass wir vielleicht sehr häufig genau wissen, welche Aufgabe gelöst werden soll. Und dann ist es doch besser, nur dieses System heranzugehen. Und ich glaube, das kann man also aus Ingenieurssicht, wenn ich weiß, ich muss irgendwo hm, das Satisfiability Problem lösen, in meinem, also ich, in meinem Problem muss ich irgendwo die Erfüllbarkeit einer logischen Formel darstellen, weil es eines der Kernprobleme der KI ist. Na, wegen NP gleich P, NP-Vollständigkeit kann ich alles auf Satisfiability, all diese NP-Vollständigen Probleme reduzieren. Wenn ich das kann, kann ich alle anderen auch lösen. Also wenn ich das weiß, dann kann ich doch einen SAT-Solver dafür nehmen. Dann muss ich dafür nicht erst ein tiefes Netz trainieren. Warum ist das ein Vorteil? Für den SAT-Solver kann ich jetzt noch Garantien liefern weil er ist unter Umständen symbolisch und ich kann dadurch äh, einfacher Beweise führen, dass ich immer eine Lösung finde, pff, dass ich so und so viele Schritte brauche. Gut, bei Satisfiability wissen wir, dass das Ganze exponentiell ist im Wesentlichen. Also ich gehe jetzt nicht auf auf Touring maschinen ein, also wir, wir bleiben mal auf dem Level. Ne? Also ich, ich glaube, das ist der Vorteil, dass wenn man Aussagen treffen möchte und Garantien liefern möchte, dann sind symbolische, klassische Ansätze, die es in der KI gibt, haben Vorteile. Trotzdem ist es spannend, das Ganze differenzierbar zu gestalten. Warum? Weil in, in, in vielen großen Fragestellungen jede Eventualität abzudecken, im Kopf, schon von vornherein bei Design, schwierig, mörderisch. Also das ist ja genau dieses Hund-Katze-Beispiel. Ein Hund genau zu definieren, ist schwieriger, als man denkt. Ein Baum zu klassifizieren ist schwieriger, als man denkt. All diese einfachen Aufgaben. Und dann ist es doch sehr natürlich zu sagen, naja, wenn beide ihre Stärken haben, warum nicht fragen, wie stecken wir beide zusammen? Das heißt, ich habe irgendwo ein tiefes Netz, das kann mir Hund und Katze voneinander unterscheiden. Aber wenn ich jetzt irgendwo festgestellt habe, wo der Hund ist, kann ich eine Pfadplanung machen und das muss vielleicht nicht differenzierbar gestaltet sein. Also habe ich verschiedene Subsymbole Kompositionalität erster, äh, erster Teil und kann sagen, jedes System für sich nehme ich das, was am besten funktioniert, solange ich beide immer noch miteinander äh, in Abgleich bringen kann. Dann sind wir bei so hybriden KI-Systemen und es gibt prominente Beispiele dafür. Also ähm, AlphaGo, AlphaZero sind hybride Systeme, weil ich habe eine, einen Suchalgorithmus, äh, Monte Carlo Tree Search, der kombiniert mit tiefen Netzen, die die Bewertung für diesen Suchalgorithmus, also für die Blätter da drin, für die Expansion übernehmen. Und das ist ein hybrides System. Es ist nicht alles differenzierbar. Es ist nicht alles ein tiefes Netz. Und ich glaube, aus Entwicklersicht macht das Sinn, weil es mir einfacher machen wird, gewisse Garantien zu liefern, wenn ich eine Straßenzulassung für gewisse Dinge bekommen möchte. Und jetzt muss man davon aber nochmal trennen. Das bedeutet nicht, dass alles... Also das kann immer noch bedeuten, dass wir die Suche auch in einem neuronalen Netz gestalten können. Mhm. Also es gibt in den Kognitionswissenschaften äh, den David Marr. Und der hat so drei Level of Abstraction vorgegeben. Und jetzt kommen wir darüber noch, also es gibt auch Leute, die sagen, es gibt vielleicht vier. Es gibt auch Leute, die sagen, die bringen uns alle nichts. Aber ähm, auf oberster Ebene, ist, ich möchte das Problem computational verstehen erstmal. Also, welches mathematische Problem an sich möchte ich lösen, maximiere den, mir den erwarteten Nutzen. So, und dann, wenn ich weiß, was ich überhaupt lösen möchte, kann ich mir verschiedene Algorithmen überlegen, die mir dieses Problem lösen. So, und für jeden dieser Algorithmen kann ich mir überlegen, auf welcher Plattform möchte ich den denn überhaupt implementieren. Das biologische Gehirn, äh, vielleicht hier so ein Silicon-based, also von Neumann Architektur vielleicht neuromorphen Algorithmus, Quantenrechner. Das ist also die unterste Ebene, nämlich wo implementiere ich das, auf was muss ich das implementieren. Und ich glaube, das ist das, was oft vergessen wird. Also ich kann jetzt, wie Jan, wir sagen, ja, alles ist differenzierbar, weil ich möchte das auf ein, in einer differenzierbaren Programmiersprache entwickeln. Ist okay, darin kann ich Reasoning machen, darin kann ich Satisfiability vielleicht machen, darin kann ich Learning machen. Das ist auch völlig orthogonal, das ist völlig langweilig, diese Frage, weil ich brauche immer noch Reasoning. So, und das ist dieses Spannungsgebietfeld, in dem alles so ein bisschen einhergeht. Und jetzt kommt dazu, und das ist die eigentlich spannende Frage, hm, brauche ich denn Symbole dafür? Was sind denn überhaupt Symbole? Und ich glaube, das wird uns lange noch beschäftigen. Das hat uns seit den Ur Ur Ursprüngen der KI immer schon beschäftigt. Das wird, wird, wird weitergehen. Warum? Weil die erste Frage ist, was ist ein Symbol? Ich kann jetzt ganz platt sagen, alle aktuellen neuronalen Netze sind in einer symbolischen Sprache, PyTorch, Python, TensorFlow, je nachdem, was ich als die Sprache ansehe, ja, formuliert. Ist ein bisschen langweilig, die Antwort, aber manchmal bringt es Spaß, wenn man den Leuten ein bisschen ärgern kann. Zweiter Punkt ist, ähm, wir sehen alle gerade ein ganz großes Gebiet, ist explainable AI. Äh, explainable AI soll diesen Blackboxen irgendwie so ein bisschen Wissen extrahieren und sie verständlicher machen. Ich weiß nicht, ob wir damit eine Straßenzulassung hinbekommen, aber ich finde Explainable AI deswegen ganz wichtig, weil ich glaube, wir haben ein erstes System, das ist meinetwegen irgendwie ein tiefes neuronales Netz wie unser Gehirn, aber wenn jetzt zwei dieser Gehirne miteinander reden wollen, müssen sie das über Sprache machen. Und Sprache besteht aus Symbolen. Und deswegen ist für mich Explainable AI ein ganz starker Indiz dafür, dass wir Symbole brauchen, weil wir mit diesen Dingen diesen Kisten mit diesen Maschinen kommunizieren wollen, weil wir vielleicht mitteilen wollen, hey, so machst du das das nächste Mal bitte nicht, so wie wir das auch von unseren Erziehungsmethoden vielleicht kennen. Und das finde ich ganz spannend. Also diesen Austausch, also KI-Systeme als Teil der Gesellschaft mit Interaktion, vielleicht auch mit Körper, all diesen Sachen mit eigenen Erfahrungen, da wird es jetzt ganz spannend, weil dann kommt auch die Frage, ab wann... Ähm, sind das denn noch Maschinen? Wie wollen wir das überhaupt machen? Wollen wir, dass die Gefühle haben dürfen irgendwann mal? Also dann kommen wir plötzlich auch meinetwegen ins Esoterische hinein, aber ganz spannend. Ja. Also ich hoffe, das wurde so ein bisschen klar. Es sind zwei Diskussionen, die irgendwie miteinander verwoben werden. Das eine ist, ähm, also ist es nicht in Ordnung, wie wir es aus der Softwaretechnik auch kennen, unterschiedliche Sub... Also ich, ich habe ein Problem, das teile ich auf in Subprobleme und für jedes Subproblem nehme ich den optimalen Algorithmus. Das ist, glaube ich, völlig natürlich und da wird auch keiner gegen was sagen. Und Wahrscheinlich die meisten Systeme sind eben schon aktuell schon so. Und dann gibt es die wissenschaftliche Fragestellung. Wir wissen doch, es gibt das Gehirn und darauf läuft und wir äh, viele Algorithmen und wir sind ja gar nicht... Wir sind ziemlich robuste Wesen und wir funktionieren. Und wie funktioniert das? Und dann sage ich, vielleicht brauche ich Symbole nicht, weil das Gehirn besteht ja nicht aus Symbolen und mein Argument ist, stimmt, aber in der Kommunikation entsteht aus dem Gehirn Symbole, weil wir können es irgendwie formulieren, wir haben Sprache entwickelt und das ist dann wiederum der Teil, dass wir doch Symbole brauchen, weil wir uns miteinander absprechen müssen. Ein, ein intelligentes Wesen alleine ist wahrscheinlich nicht intelligent, weil warum soll es intelligent sein, es, es hat ja gar nichts zu tun. Ne? Also, ja. so, und das sind so die beiden Diskussionen. Mhm. So, und jetzt können wir daraus ableiten, warum möchte man das? Ähm, man möchte hybride Systeme, weil man vielleicht schneller Garantien liefern kann. Ja, Verifikation ist ein sehr symbolischer Akt. Tut das System das, was es tun soll? Ähm, es soll mit uns kommunizieren, also äh, human-centric AI. Menschenzentrierte KI ist ja auch im Kern die KI-Strategie in Deutschland. Dafür brauchen wir Symbole und vielleicht auch kompositionale Modelle. Und dann gibt es das Gegenargument, ja, auch neuronale Netze. Also wenn man sich Transformer anschaut, jetzt haben wir ja mittlerweile, dass wir unterschiedliche Transformer miteinander kombinieren. Also ein Transformer für Zeitreihen, Transformer für Bilder, Transformer für Texte. Und das ist ja auch kompositional. Aber dort wieder, es geht ja nicht darum, auf welcher Ebene im Sinne von Mar ich mir das anschaue. Und wenn ich auf die unterste Ebene runtergehe und ich mich dafür entschieden habe, es muss alles in einem biologischen Hirn sein, dann muss es vielleicht, selbst das wissen wir ja noch nicht mal, differenzierbar sein. Okay, wenn das deine Annahme ist, mach die Annahme. Aber lass uns doch mal auf den höheren Ebenen reden. Welche Algorithmen brauchen wir? Wie sind die zusammengestöpselt? Weil ich glaube, als Ingenieur, also ich habe mal mit einem Neurowissenschaftler, dem Ad Arzen, der war in Freiburg, gesprochen. Der hat dann mal gesagt, Mensch, ihr blöden Informatiker, Informatikerinnen, also ich, ich, wenn ich verstehen möchte, wie ich mich in der Nacht bewege, ähm, dann muss ich das mit dem Gehirn machen. Aber ihr seid Ingenieure auch und ihr könnt doch auch dafür Infrarot benutzen. Und wenn Infrarot euch das Leben einfacher macht, dann benutzen Infrarotsensor. Ich kann das nicht, weil ich muss mir das biologische System Gehirn dafür angucken. Und ich glaube, das ist doch das, was wir wollen. Also wir können auf der einen Seite die Große freistellen, was ist Intelligenz, wo kommt die mhm. her? Und wir haben diese große Aufgabe, wie bringen wir Wissenschaft, Wirtschaft, Gesellschaft mit KI voran? Wo wollen wir das überhaupt, wo wollen wir nicht? Und da muss das nicht alles differenzierbar sein. Mhm. Und Macht das Sinn? Hat das ja, so
1: also ich, ähm, was ich jetzt interessant fand, war auch ähm, so ein bisschen der Punkt, dass, ähm, dass quasi Symbole notwendig sind, wenn sozusagen die Maschinen irgendwie mit uns zusammenarbeiten sollen, weil wir sonst nicht so wirklich verstehen, wie kommen sie zur Entscheidung, also der ganze Bereich Explainability, ähm, dann auch den Punkt, wenn ich das richtig verstehe, dass es einfach häufig einfacher ist, es so zu machen ähm, ja. und dadurch leichter zu implementieren ist. Und dann gibt's ja diese noch tiefer liegende Debatte, dass sozusagen die Frage ist, ob denn ähm, diese Kompositionalität notwendig ist, um gewisse Ziele zu erreichen. Ähm,
2: Also ich glaube, Komplexitätstheorie in der Informatik sagt uns, es ist vorteilhaft. Also die beiden Conqueror, Standardbeispiel, plötzlich werden wir logarithmisch. Ja, also sollten wir das doch benutzen oder oder quasi linear, ne? also n log n im, im Suchen, finde ich vernünftig. Deutet für mich darauf hin, Kompositionalität ist gut. Aber stellt sich natürlich die Frage, ob man das wirklich überall antreffen muss. Mhm. Und ich finde, die Transformer zeigen, dass man sehr intelligentes Verhalten vielleicht auch durch zum Großteil Imitation auf intelligente Art hinbekommt. Mhm. Okay, das ist toll. Aber ich glaube jetzt wieder, wenn ich das System verstehen möchte, robuster machen möchte, ist Kompositionalität vielleicht wieder besser. Und wir, wir sehen ja noch diese Probleme mit dem Zählen, mit diesen konsistenz also ein roter Würfel auf einem blauen Würfel, dann noch generiert DALI Dinge, die auch ein bisschen schief gehen dort. Es ist, ist, ist okay, aber ich glaube, auch das wird sich lösen. Wie lange das noch braucht, weiß ich nicht. Äh, wird vielleicht noch länger also, brauchen, wird vielleicht nicht das so lange sind, brauchen. Fand ich
1: interessant, dass das Modell, was davor vorgestellt wurde, dieses Kleid, hat diese Fehler nicht so häufig gemacht. Das konnte das mhm. deutlich besser, aber hat halt wahrscheinlich weniger beeindruckende Ergebnisse visuell erzeugt. Und ähm,
2: Naja, und wir kommen wieder in dieses andere Problem zurück, wie spezifiziere ich denn jetzt all diese Constraints? Was, was heißt Konsistenz überhaupt? Ne? Und wenn wir das alles durch Regeln hinschreiben wollen, wird das vielleicht auch wieder schwierig. Ne? Wieder zurück, wie definiere ich einen Baum? Ja, das, das, das haben wir doch jetzt gelernt, dass wir das so vielleicht nicht ja. wollen. Und darum geht es aber auch nicht. Also nochmal, wieder auf den, ich, ich kann vielleicht das Constraint, was heißt, ähm, dass ein Block auf dem anderen Block ist, kann ich vielleicht ja auch in einem anderen Transformer lösen. Und jetzt habe ich einen Transformer, der einen anderen Transformer reguliert. Also wieder auch Compositional. Auf dieser Ebene der Systeme. Ich kann das auch in einem Bild machen, dass ich Objekte habe. Und was gerade ganz viel passiert ist, so ob objektzentriertes Deep Learning. Also ich versuche nicht alles pixelbasiert zu machen, sondern ich nehme erstmal sowas wie YOLO oder Slot Attention und extrahiere Objekte. Und dann auf dieser Objektrepräsentation kann ich Logik anwenden. Und die Logik kann differenzierbar sein oder auch nicht. Das ist das, was wir zum Beispiel machen. Und was wir jetzt aktuell machen, ist, dass wir so DALI-ähnliche Generatoren nehmen und dann gucken wir uns das Bild an, machen eine Objekt-Recognition drauf und das logische Constraint, das Blau soll auf Rot sein. Und wenn das nicht so ist, müssen wir halt nochmal neu generieren. Also man kann da schon was machen. Auch das mit der Moral, worüber wir vorhin gesprochen hatten, da ist auch, dass wir einen Transformer nehmen, um einen anderen Transformer oder ein anderes Language-Modell zu kontrollieren. Und das ist auch Compositionality. Ne? Also ich glaube, dass das ein sehr natürliches Konzept ist. Aber nur weil es natürlich ist, heißt es ah. ja nicht, dass es der, die einzige Herangehensweise ist. Also vielleicht funktioniert auch monolithisch extrem gut. Allerdings, also es führt nicht zu dem Argument, was mal so herumgefleucht ist aus meiner Sicht, dass gesagt wurde, the end of all theory. Also das glaube ich, ist es eben nicht. Das war... Ähm, Ex Chief Editor von Wired und ähm, na, der, der hat eben argumentiert, Intelligents verhalten. Dafür brauchen wir einfach nur mehr und mehr und mehr und mehr und mehr, mehr, mehr Daten, weil wir wollen ja nicht nur. Also ab wann ist das Schiff neu? ne? Das alte philosophische Problem, wenn ich jede Planke immer wieder neu ersetze, ab wann, also ist es immer noch das alte Schiff oder nicht? Aber ich will ja Erkenntnis haben, ich will ja verstehen warum jemand was gemacht hat. Ich will verstehen, ob die Handlung gut oder schlecht war. War die richtig oder falsch? War die optimal? War die suboptimal? Also wenn ich an Kahnemann denke, wenn ich an so viele andere Fragestellungen in der Ökonomie denke, dann will ich ja nicht nur den Menschen nachbauen, sondern am besten ja auch verstehen können. Und deswegen, glaube ich, brauchen wir mehr als nur diesen monolithischen Block. Sondern Wir brauchen dann immer noch das Mikroskop, was uns erlaubt, dieses, dieses System besser zu verstehen. Ja. Und deswegen, glaube ich, werden wir immer wieder darauf zurückkommen. Und Daten alleine reichen nicht, weil sonst müsste ich ja die gesamte Welt beobachten. Und das kann ich nicht. Also Müsste ich ja die Welt neu erschaffen. Und das habe ich physikalisch ja gar nicht die Möglichkeit. Das ja, geht nicht. Das ist ein Thema für einen, für einen anderen Podcast. Ja. ja. Ähm, ich habe
1: Leider habe ich das noch nicht fertig gelesen. Vor kurzem hat, ich glaube, es war Microsoft, so ein Paper veröffentlicht, zu so Neuro-Compositional Computing. Und ähm, der Ansatz von denen war irgendwie, dass sie versuchen zu erklären, warum Transformer so gut funktionieren. Und mhm. erklären es irgendwie, als wäre das sozusagen so eine erste Stufe dieser Art von Computation, die diese zwei vorkommenden, also einmal, dass es differenzierbar ist irgendwie und dass äh, wir mit Vektoren arbeiten, die in so einem Vektorenraum sind, wo, wie man ja, könnte man ja auch das Gehirn so beschreiben. Und gleichzeitig aber auch das Kombinieren mit diesem Effekt des, den wir ja sozusagen, also ich fand es schön, in dem Paper haben sie es das so schön dargestellt, dass sozusagen ja. die gesamte Geschichte der Analyse menschlicher Intelligenz eigentlich immer diesen kompositionalen Blick auf unsere Fähigkeiten hat. Und ähm, auch weil die Welt scheinbar ja so erklärbar ist, es gibt halt eben Bäume und wir können die abgrenzen von dem Ort, wo sie draufstehen und so weiter und so fort. Und ähm, ich fand es ganz interessant halt so zu so zu so versuchen zu erklären, warum jetzt diese Transformer so funktionieren, wie sie funktionieren unter diesem Aspekt. Und dann, wie, wenn das wirklich so ist, wie können wir diese Architektur verändern, dass sie diesen ähm, diese Verbindung von sozusagen einer Kompositionalität und von der Benutzung von Vektoren äh, noch besser nutzen, dass wir auch logische Schlussfolgerungen und sowas mhm. ermöglichen. Und ähm, warum ich das jetzt erzähle, ist, äh, das wäre jetzt so meine Frage noch, mein Eindruck ist manchmal, war jetzt so, dass nicht so hundertprozentig klar ist manchmal, warum die Systeme so gut funktionieren, wie sie funktionieren. Also gerade, ähm, es ist, ich habe jetzt ein paar Paper in letzter Zeit gesehen, die versuchen, zu, auch kleinere Transformer-Modelle ähm, zu untersuchen, um so ein bisschen zu verstehen, was da genau passiert. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen, weil das fand ich sehr interessant, dass man sozusagen was baut und es funktioniert und dann vielleicht noch nicht so ganz klar ist, warum das jetzt so gut funktioniert und dann wieder sozusagen das zum, Forschungs zum Forschungsobjekt wird.
2: Ja, aber das würde ich sagen, ist Deep Learning. Und das würde auch Jan Kuhn, glaube ich, unterschreiben, mhm. ne? dass er eben sagt, das Problem mit Deep Learning ist, äh, es gibt vielleicht Best Practice, aber es gibt noch nicht die Theorie. Wobei, die Theorie entwickelt sich ja auch. Mhm. Also es gibt äh, so Anzeichen dafür, dass diese überparametrisierten Modelle, also diese ganz vielen Neuronen, die aber ja nicht Eingabe sind, dass die gerade dazu führen, dass jedes lokale Minimum auch fast so gut wie das hoffentlich existierende globale Minimum sind. Also wenn wir Energie minimieren wollen oder, oder wenn wir irgendein anderes Score maximieren wollen, meinetwegen Maxima. Also für mich macht das den Reiz an KI aus. Dieses, wir kriegen was hin... Und jetzt haben wir eigentlich nur noch mehr Fragen, so wie du das ja vorhin auch schon sagtest. KI, also diese diese etwas andere Definition des KI ist die Avantgarde der Informatik. Und äh, immer wenn man was verstanden hat, ist es nicht mehr KI, weil dann ist es auch nur ein Algorithmus. Und ich glaube, jetzt haben wir zum ersten Mal komische Algorithmen, die wir immer noch nicht verstehen. Also Wir haben sie, weil wir haben sie noch nicht verstanden. Und das ist ja ganz spannend, dass wir jetzt diese neuen Algorithmen zum Gegenstand der Forschung an sich machen können. Und ich glaube, dass dort gerade im Zusammenspiel mit Kognitionswissenschaft, die ja eigentlich damals 1956 bei der Gründung schon dabei war, also ich glaube auch Jeff Hinton war der nicht sogar an einem Institut für Kognitionswissenschaften, aber zumindest auch in Kognitionswissenschaften publiziert. Also, dass wir wieder enger zusammenkommen, weil wir können viel voneinander lernen, aber auch die Psychologie, auch die Biologie, die Physik, also die Physik, komplexe Systeme zu verstehen. Und ich glaube, wir kriegen es zum ersten Mal hin, dass wir eben Objekte Artefakte bekommen, mit denen wir diese Experimente fahren dürfen, denn die Experimente wollen wir ja mit Menschen nicht alle fahren, unbedingt. ne? Oder zumindest in der Masse. Also ich würde sagen, ja, für mich ist das okay. Ich finde das toll, ich finde das faszinierend. Ich glaube nur, dass andere Angst davor haben, ne? weil also wir kreieren nochmal neue Dinge, die wir nicht mhm. verstehen. Ähm, und ich glaube, da kommen wir dann wieder zurück zu unserer ursprünglichen Fragestellung mit German Angst und überhaupt Angst und, und diesen ganzen Sachen. So, jetzt noch mal zur Kompositionalität nur kurz. Ja, also Arithmetik, ne, dieses ähm, ich nehme Bilder und, und sage, nehme mir aber Mann heraus und stecke Frau rein und dann kriege ich ein anderes Bild. Das ist das Faszinierende und das ist manchmal schwierig mit Logik. Äh, mit Logik oder diskreten Systemen auf der anderen Seite kann ich Beweise einfacher führen. Also Shortest Path ist so ein Beispiel. Ne? Ich, ich kann das mit neuronalen Netzen lösen, aber nicht für alle, für alle Netze außer ich sage einfach, ich nehme den Dijkstra oder whatever und implementiere das in einer differenzierbaren Art und weiß, wie ich den Threshold wieder setzen soll. Also es gibt immer Vor- und Nachteile auf beiden Seiten und da sind wir nicht wirklich vorangekommen. Da müssen wir noch sehr viel mehr machen. Und da brauchen wir aber auch dann noch die Mathematik und vielleicht auch wieder die Physik und, und, und. Aber ja, ich glaube, ich finde es gut, solche Systeme zu bauen. Ob wir die immer auf die Gesellschaft loslassen wollen, ist eine andere Sache,
0: So, wie du das schilderst, ähm, klingt das jetzt eigentlich recht intuitiv, warum man in diese Richtung gehen würde oder wo man solche hybriden Systeme auch entwickeln würde. Aber woher kommt denn dieses enorme Konfliktpotenzial, dass sich dann da zwei führende KI-Forschende auf Twitter wie 20-jährige den Kopf und also auch wirklich persönlich werden, wenn mhm. man mal dazu sagen, ähm, also wo, woher kommt das? Was ist die, was ist die Sorge von der einen oder von der anderen Person?
2: Also vielleicht sollten wir beide mal einladen und dann
0: äh, zu fünf das ein persönlich zu fünf möglich. das
2: diskutieren. Ich kann nur mutmaßen. Ja. Also erstmal würde ich sagen, dass es diese Debatten und Dispute schon immer in der Wissenschaft gab. Und ihr habt das vorhin, ja. glaube ich, irgendwo kurz angerissen gehabt. Ne? War nicht Max Planck, der gesagt hat, wahrer Fortschritt entsteht nur durch den Tod, ne? dass irgendwelche äh, Meinungsführer sterben, Meinungsführerinnen sterben und dann haben plötzlich andere Meinungen äh, plötzlich wieder äh, eine Möglichkeit zu wachsen. Also wir sollten erstmal nicht überrascht sein. Ich glaube, der zweite Punkt ist, und das kann man als was sehr Positives sehen, ich, ich kann verstehen, ich meine, man, man hat Dali 2, man ist erstmal stolz vielleicht also als Community und dann kommt Gary Marcus home und sagt, ja, aber da gibt es doch noch die Fälle. Das kann nervend sein, kann ich verstehen. Ich kann aber auch andersherum verstehen, weil das ist genau dieselbe Sicht. Wenn man Kognitionswissenschaftler ist, dann hat man, oder Wissenschaftlerin, dann hat man gelernt, das ist alles nicht so einfach. Und dann kommen da so ein paar Informatiker herum und sagen, hier, haben wir mal eben gemacht, das ist doch jetzt alles gelöst. Das nervt genauso. Und ich glaube, das muss man verstehen. Ich glaube, das sind einfach unterschiedliche Traditionen, die sich dann kumuliert haben in diesem Konflikt, wo Uh, Jan Le Kun sagte, uh, put up or shut up. Na? Also entweder ne, Butter bei die Fische, zeig doch mal, was du kannst, oder halt die Klappe. Mhm. Und ich fand den Spruch nicht schön. Ich kann es aber verstehen. Aber ich kann es eben auf beiden Seiten verstehen. Weil wenn jemand zeigt, dass wir so eklatante Fehler noch haben und eben Common Sense noch nicht erreicht haben, dann sollten wir auch nicht herumlaufen und überall unsere Systeme vermenschlichen. Und das müssen wir auch gar nicht. Also Die sprechen doch für sich. Es ist doch überhaupt nicht wichtig, ob sind wir jetzt menschlicher geworden oder nicht. Und da fand ich das ganz toll, den äh, auch von OpenAI, wie heißt denn, der Chefentwickler? Der, der, wie ist er, Ilian? Äh, Ilia, it's, it's give a, Nee, mit S irgendwas. So, 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 Egal, er hatte so. auf genau, genau. Ja, und er hatte auf Twitter geschrieben, er glaubt ja, dass GPT-3 schon so ein bisschen <lacht> Bewusstsein hat. Also, das fand ich einen genialen Tweet. Weil das drückt so viel aus. Also erstmal, man kann ja nicht ein bisschen bewusst sein. Also entweder man ist bewusst oder nicht. Und trotzdem sind alle so drauf angesprungen. Und zwar alle Seiten. Ne? Die einen haben gesagt, wieso ist doch sowieso schon alles bewusst Die anderen haben gesagt, wir sind da noch lange nicht. Und ich glaube, das drückt, also wir müssen mal wieder ein bisschen auch ein bisschen das mit dem Schmunzeln sehen. Also ich glaube, worum geht es ist, wir sollten die Systeme nicht alle vermenschlichen. Wir sollen auch nicht so tun, als wenn wir äh, jegliche wissenschaftliche Fragestellungen mal kurz mit Daten erledigen? Nein, tun wir nicht. Vielleicht haben wir einfach nur ein Abbild geschaffen, aber auch dort sind große Fragestellungen und genauso gut sollte, sollten wir auch immer mal sagen, wow, was für eine Leistung. Aber wahrscheinlich ist es, also ich glaube, was ich sagen möchte, ist, dass dieser Disput vielleicht gar nicht, das ist einfach was Urmenschliches. Ja. Also das wollte ich, glaube ich, damit sagen und in anderen Gebieten, da habe ich schon ja. noch härtere Kämpfe kennengelernt. Und ich glaube, vielleicht sind wir zum ersten Mal, weil wir eben auf Augenhöhe mit den anderen Wissenschaftsdisziplinen angekommen sind, vielleicht merken wir zum ersten Mal, was Wissenschaft auch bedeutet. Ja. Also
1: ich habe auch...
2: Also ich lächle gerade ganz ja, viel. Also ich
1: habe auch einen Freund, der in der Geschichts, äh, Geschichtswissenschaft unterwegs ist, und er meinte, es wäre da absolut üblich, dass auf Konferenzen mindestens eine Person mit Tränen in den Augen den Raum verlässt. Und in meinem ja. Fachbereich, also ich, das war, na, war noch vor mir, aber da gab es auch drei Professuren, da wurden auch Türschilder abgeschraubt und äh, das gehört irgendwie genau. dazu.
2: Ja. Aber jetzt, um das positiv zu sagen, ich finde nicht, dass wir darauf stolz sein sollte, wenn irgendjemand weint. Ja. Wir sollten tunlichst daran arbeiten, dass das nicht passiert. Ähm, und ich finde eher zeugt es doch davon, vielleicht sogar wie im Verhältnis entspannt, in gewissem Sinne, diese Informatik und ähm, KI-Community noch ist. Solange wir gewisse Bedenken um Stochastic-Parrots und so eben auch wieder ernst nehmen. Also, das soll nicht heißen, dass wir nur die ganze Zeit uns nur um diese äh, Problemfälle kümmern müssen. Und mit Problemfällen meine ich wirklich Problemfälle im Sinne des Systems. Mhm aber wir sollten sie ernst nehmen und ich finde es auch also ganz an, an sich eine Entwicklung in einem diversen System also im Team bringt auch viel mehr Spaß und dann sollten wir vielleicht aber auch eben anfangen wieder ein bisschen also wie gesagt es gibt nicht nur negative Stereotypen und ich finde wenn man von äh, uns verlangt dass wir unsere Systeme nicht vermenschlichen dann sollten wir jetzt plötzlich aber auch nicht jeden Chatbot als Rassisten bezeichnen weil das ne, also dieser Chatbot ist ein Chatbot, der hat keine Arme, keine Beine, der hat auch keinen eigenen Willen, das ist reaktiv. Also dann bitte auf beiden Seiten bitte mal fair bleiben. Na, genauso wie ich immer mal klarstellen möchte, KI ist nicht gleich Deep-Tech-Firmen. Es gibt immer noch uns Forscher auch. Und, und ich finde das immer so, wenn dann gesagt wird, äh, die, 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 diese, diese ganze KI ist ja rassistisch. Nee, sorry Leute, ich bin also nach bestem Wissen und Gewissen sehe ich mich nicht als einen Rassisten. Und ich möchte auch nicht immer, dass mir das unterstellt wird. Und ich möchte eben auch, weil die anderen ja auch nicht möchten, dass man ihnen das unterstellt. Und jetzt kann man sagen, das ist halt politisch, muss man manchmal den Mund aufmachen und über die Stränge schlagen. Ja, das ist dieser, was wir in Deutschland zivile Ungehorsam nennen. Das ist okay. Und vielleicht ist das die Debatte, die wir gerade führen, dass beide Seiten eigentlich wissen, der andere hat schon recht, aber wir müssen ja unser Gesicht wahren. Keine Ahnung. Aber ich würde mich wirklich freuen, wenn wir ja, Ich stocke gerade. Ich habe nämlich gelernt, also mehr Aufmerksamkeit bekommt man, wenn man jetzt auf der einen Seite oder der anderen steht. Den muss ich muss mir gleich noch mal kurz überlegen, und da, da jetzt noch einen rauszuhauen. Äh, also genau, ich hau den raus. Machen wir so. Ich glaube, sowohl Gary als auch Jan Le Kuhn äh, liegen falsch. Ich glaube, die haben immer noch nicht verstanden, was KI ist. Und wenn Sie das gerne mal verstehen wollen, dann sollen Sie zu hässchen R kommen. <lacht> <lacht> ich hoffe, das ist jetzt der Spaß, ist übergekommen. Ähm, vielleicht kannst du ganz kurz noch was dazu
0: sagen. Solltest du mal twittern mit Ad yes. ne Ads. Nee,
2: ich dachte, ich twitter mal das eher so. Gary und Jan zusammen haben auch ein bisschen Bewusstsein ja. schon, glaube ich. <lacht> <lacht> Bin mir aber nicht ganz sicher. Der ist auch, ähm,
1: der der ist auch gut. Ja. Wir haben es am Anfang erwähnt, wir haben es jetzt noch mal erwähnt. Vielleicht kannst du kurz noch was zu Hash and AI sagen, also was das ist. Und ähm, weil ich finde es ein interessantes ja. Projekt, ist auch viele Universitäten beteiligt. und Ja.
2: ja. Das ist Flug und Segen gleichzeitig, genau, aber das ist auch ein bisschen die Idee. Also ich glaube ganz stark daran, aber auch, weil ich nicht mein eigenes Startup habe, ich glaube einfach, KI braucht ein Ökosystem. Man kann jetzt argumentieren, dass Silicon Valley so ein Ökosystem ist und das hat Vor- und Nachteile, weiß ich nicht, aber wir brauchen es auf jeden Fall mal in Deutschland. Und ähm, das kommt insbesondere daher, in Deutschland sind wir halt sehr stark am Humboldtschen System orientiert, das heißt, wir haben eine KI-Professur, das muss ja wohl reichen universal gelehrte Humboldt und damit geht das alles. Wenn man nach Amerika guckt, da haben wir ganze Fakultäten des maschinellen Lernens, also zumindest an der CMU, Tom Mitchell und die Leute. Und dann haben wir dort plötzlich 50, 60 Professorinnen, Professoren, die dort irgendwie an KI forschen. Also vielleicht wird da manchmal auch der Postdoc schon mitgerechnet. also das sind immer schwierige Zahlen, aber Sie haben verstanden, dass es okay ist, wenn es drei Machine Learner gibt an einem Ort oder fünf äh, allgemeine KIler oder logikbasierte, was auch immer. Und das war so ein bisschen die Hoffnung hier, dass wir gesagt haben, wir brauchen Masse und wir brauchen Qualität im Ökosystem. Und deswegen waren wir ganz froh, dass wir die Politik davon überzeugen konnten und dass drei Ministerien Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalministerium gesagt haben, ja, das finden wir klasse. Also so wie ihr zusammengeht, gehen wir auch zusammen. und Wir sehen das als ein gemeinsames Projekt. Das heißt Häschen AI, das sind 20 neue KI-Professuren plus zwei äh, über einen anderen Topf, der an die Fachhochschulen geht. Aber sie selber sind 20 Professuren ähm, zum Thema KI und auch sehr viel maschinelles Lernen. Also wir haben das schon mal geschafft. Und wir wollen jetzt die Infrastruktur eben versuchen auch zu bieten, weil wir, naja, also wir wollen ja die Welt auch positiv verändern mit unseren Werten, mit unseren Wertvorstellungen in einem öffentlichen Raum. Dadurch, dass wir Professuren sind, entstehen dann, oder Professorinnen, Professoren entstehen eben Dinge, an die die Gemeinschaft ähm, Rechte hat. Das finde ich, wenn wir so an Transformer-Modelle denken, eben extrem wichtig, weil wir dann auf einmal, ne, irgendwann wird ein neuer Kollege berufen und er, sie darf das auch ändern und bringt seine Sicht mit hinein und seine Wertvorstellung. Und das, finde ich, ist der Unterschied in der Firma. Mhm. Mag das passieren, solange alles gut läuft. Aber man kann dann ziemlich schnell auch sagen, Ah, jetzt habe ich aber eine andere Idee, wo meine Firma hingehen soll. Und dann ist es auf einmal nicht so einfach, der Fall Timne Gebru schon dazu gehörte keine Ahnung, weiß ich nicht, aber es muss nicht immer alles so einfach gehen an Universitäten auch nicht. So, das heißt, wir wollen Infrastruktur. So, jetzt müssen wir aber nicht nur forschen und Infrastruktur, sondern gemeinsam können wir dann auch schaffen, also als Infrastruktur und Forschung die Transformation hinzukriegen, also das auf die Straße zu bringen, weil das ist das andere, was ich in Amerika sehe, haben wir ja auch viel drüber gesprochen. Wenn man das Ganze groß betreiben will, muss man auch irgendwo Geld ein bisschen einnehmen oder zumindest eine Wertschöpfung schaffen. Und das sollten Universitäten nicht machen. Aber mit Firmen, mit Startups, gemeinschaftlich geht das. Dann kommt eben jetzt auch die Firmen plötzlich mit hinein. Und wenn man dann unsere Geschäftsführerin Annette Miller anschaut, dann hat die jetzt einen Exist Hub nach Darmstadt geholt oder zu Hessian AI. Und wir versuchen das eben gemeinsam mit Mirantix zu pushen und mit Aleph Alpha, einem der größten Deep Tech in Deutschland, also so ein bisschen European oder German Open AI. Das ist so der Anspruch. Muss dazu aber auch sagen, Compliance, ich bin sogar Investor bei denen. Ein ganz kleiner, weil so reich ist man als Professor in Deutschland nicht. Weil ich finde das total klasse. So, wir wollen also, dass wirklich an einem Ort verschiedene Akteure zusammenkommen, so dass die unterschiedlichen Vorteile ausgespielt werden können. Nicht jeder meiner Kollegen, Kolleginnen möchte Industriearbeit machen. Aber einige wollen. Und wenn wir das jetzt mit den richtigen Firmen zusammen machen, toll. Ja, dann entsteht plötzlich dieser Transfer des, der, der, des Wissens, der Menschen, der Köpfe kriegen wir plötzlich vor Ort hin. Wenn ich über einen Flur laufe und auf einmal bin ich in einem DFKI-Institut und das gar nicht gemerkt habe, wow, ja, laufe ich noch mal ein bisschen weiter, plötzlich bin ich in so einem Venture-Capital, also ähnlich wie der AI-Campus in Berlin von Merantix, da sind da ganz viele Startups um mich herum. Das habe ich gar nicht mitbekommen, aber ich rede mit denen. Und dann kriege ich wiederum eine tolle äh, Inspiration, weil die mir von ihren Problemen vielleicht erzählen. Und so entsteht so ein, so ein, so ein Kreislaufwirtschaft- aber eben für KI, für Forschung und hoffentlich profitiert jeder davon. Das ist die Vision und das wird eben mit aktuell 38 Millionen. Professuren sind aber verstetigt, deswegen ist ein bisschen mehr Geld eigentlich ähm, unterstützt und das versuchen wir gerade jetzt peu à peu immer weiter auszubauen und voranzubringen. Wichtig ist eben nicht nur eine Universität, sondern es sind alle hessischen Universitäten plus ähm, Fachhochschulen, und eben drei Ministerien. Und das macht echt einen Unterschied, weil ich finde, auf Bundesebene, da haben wir irgendwie den Kampf BMBF gegen BMWKG gefühlt manchmal, anstatt dass die alle KI vorantreiben. Und das ist, glaube ich, dieselbe Diskussion, brauchen wir ein Digitalministerium auf Bundesebene, ja oder nein. Und ich glaube, es wäre gut als Symbol, und das haben wir hier geschaffen, dass es eben nicht mehr den Kompetenzstreit zwischen den Ministerien gibt, sondern sie mit einer Stimme auch, diese Stimme zu finden, können wir uns alle vorstellen. Also Mira Mesine meine Co-Direktorin, die hat irgendwann mal gesagt, mein Gott, also vielleicht ist nur noch mal die EU-Kommission ein schwierigerer Job als Präsidentin. Ich muss ein bisschen lächeln dabei. Es ist nicht einfach, 13 Hochschulen und Präsidien unter einen Hut zu bringen oder auch Kolleginnen und Kollegen. Aber es ist so befriedigend und ein toller Job. Nervenaufreibend, aber sehr befriedigend. Und daran glaube ich zumindest, und ich hoffe, dass wir jetzt viele, viele andere Firmen noch dazu bekommen und dass wir dann echt in so ein, ja, weiß nicht, wie man das nennen möchte, ich will jetzt nicht sowas wie Silicon Valley 2.0 sagen, keine Ahnung, also da, da hätte ich echt Lust zu. Und dann ist der nächste Schritt, weil wir das alles jetzt sehr stark in der Informatik verankert haben, dass wir es dann ausrollen in die anderen Fachdisziplinen. Ja, das ist dann der nächste Ring, der da drum entstehen muss. Also Häschen AI, also der Ankerpunkt. Jetzt würde ich mich freuen, wenn wir das nächstgrößere Zentrum bilden können, wo KI gemeinschaftlich mit den anderen Fachdisziplinen die echten Probleme angeht. Mhm. Also wir wollen verstehen, was mhm. ist Intelligenz, aber dann wollen wir das natürlich benutzen, um Klimawandel besser anzugehen, um Elektronenbeschleuniger besser zu steuern, um bessere Ergebnisse zu liefern, vielleicht um die Daten überhaupt richtig zu analysieren. Keine Ahnung. Archäologie. Mann, also so Scherbenhaufen wieder zusammenzubringen, das ist Knobeln. Wenn das nicht KI unterstützt werden kann, ja. was denn dann? Und so kann man, glaube ich, durch alle Disziplinen durchgehen. Und wo es Sinn macht, macht man es. Und wo man sagt, nee, möchten wir nicht, macht man nicht. Das wäre dann die nächste Ausbaustufe. Und schlussendlich wirklich, was wir schon besprochen haben, Zern für KI Uh, World Domination oder Reichtum. <lacht> Party. Fliegende Autos. Äh, ja, und, ähm, und fliegende ne, Donuts. Genau.
0: genau. Nochmal zur Sicherheit. Ihr seid aber auch in diesem Center, wie es jetzt aufgestellt ist, schon interdisziplinär organisiert oder ist das ein Informatik Center, also, um es mal so Platz ja, also zu sagen. Wenn man
2: es Platz sagen möchte, ist es Informatik Center, weil wir gesagt haben, mhm. wir haben ja darüber gesprochen, gibt es Grabenkämpfe, ne? Meine Frau und ich sind KI, wir haben mhm. gesagt, wir wollen wirklich die technische Kompetenz steigern. Deswegen ist der Passus, die Professuren sollten in der KI, äh, in der Informatik verankert sein. Und sonst muss man begründete Ausnahmen, mag es schon noch geben, aber man muss eine Begründung liefern. Das heißt, es gibt zum Beispiel in Frankfurt auch eine starke Verbindung zur Medizin rüber. Aber dann möchten wir gerne, dass dort jemand berufen wird, der auch irgendwie belegbar was mit der Informatik in seinem Leben, in ihrem Leben schon mal zu tun hatte. Oder es muss eine Begründung gegeben werden, warum ist das so spannend. Aber im Grunde genommen ist es Informatik und das ganz bewusst, weil wir eben, wenn man sich die Geschichte, die Genese der KI anschaut, dann kommt die aus der Informatik. Also ich weiß gar nicht, warum ich das eigentlich begründen sollte, weil also wie gesagt, die Physiker geben mir ja auch nicht das Geld, was für die Physik vorgesehen sind, weil sie finden KI so spannend. Aber eben nur in der ersten Ausbaustufe als Kern, als Verankerung und dann müssen wir ausstrahlen und die Ausstrahlung ist auch jetzt schon angesehen weil wir eigentlich gerne solche Brückenprofessuren und ne, dürfen auch gerne im Zentrum nachher Mitglieder von anderen Fakultäten dabei sein. Ähm, ja, aber im Kern Informatik, ja. Weil du vorhin meintest, die übergeordnete
0: Frage, vielleicht habe ich das auch falsch verstanden, die übergeordnete Frage ist, Forschungsfrage von euch, was ist Intelligenz?
2: Okay. Also, nein, nein, paar, also die übergeordnete Frage ist KI. Und dann gibt es jetzt aber die ganz allgemeine Frage und dafür steht Darmstadt, also wir haben ja auch das Center for Cognitive Science und mhm. ähm, Kollegen aus den Kognitionswissenschaften sind auch äh, im KI-Zentrum, also in Hessian AI, weil eben, also wenn man sich die Genese anschaut, 1956, Dartmouth, die KI-Konferenz, da waren halt auch viele Kognitionswissenschaftler, Psychologen, wenn man sich Reinforcement Learning anschaut, ne? Skinnerbox, ja. also das kommt aus der Psychologie, diese, diese Algorithmen, ähm, PCA, behauptlich wurde eher in den Kognitionswissenschaften erfunden als in irgendeiner... Also damals gab es den Begriff oder gab es die Informatik wahrscheinlich noch nicht mehr. Also da gibt es ganz viele tolle Berührungspunkte und die sind auch schon mit drin. Also insofern, übergeordnet ist es Intelligenz, aber aktuell, weil es KI ist, sehr stark komputational und in der Informatik verankert. Und dann hoffentlich, wenn die Politik mitspielt die nächste Ausbaustufe, wo wir dann dediziert wirklich nicht nur durch tolle Forschung, die die Professuren ja machen, sondern dann dediziert auch ein übergeordnetes vielleicht Zentrum, paralleles Zentrum, was auch immer, wo es dann dediziert darum geht, wie können wir KI mit Klimawandel, wie können wir KI, also gegen den Klimawandel, wie können wir, wie kann KI helfen, Archäologie besser zu betreiben und und so. Sorry, aber an sich bin ich daran interessiert, Intelligenz zu verstehen, aber das ist mein meine Sache, und KI will ja auch KI, also Intelligenz, verstehen, nur nicht unbedingt auf die psychologische Art dann manchmal. Ne? Ich glaube nur, dass es vorteilhaft mhm. ist. Und wer jetzt auf diese Webseite geht, äh, also
1: hasion.ai, der wird dort den Begriff die der dritten Welle lesen. Ähm, Im Prinzip mhm. haben wir schon viel darüber gesprochen, glaube ich, ohne es zu benennen. Vielleicht magst du ganz kurz nochmal was dazu sagen.
2: Ja, also erstmal möchte ich zu Häschen eher was sagen, weil ich finde das einen genialen Namen, weil äh, jeder lokale Deutsche denkt, da geht es um Hessen, weil wir ja in Hessen sind. Und Häschen. KI ist halt das Häs hessische Zentrum für KI. Aber international, Häschen, Häschen, Matrix ist einfach nur Second Order, schnellere Optimierung. Also wir wollen bessere KI machen. Also ich fand das schon sehr, sehr genial. So, was ist die bessere KI-Übergang? Ich glaube halt, also wir haben die erste Welle der KI war, wir haben alles per Hand programmiert. Dann erleben wir gerade die Früchte der zweiten Welle, nämlich wie toll ist das, wenn man diese Definition, diese Programme zumindest zum Teil erlernen kann. Aber das reicht nicht aus. Wir haben ja schon über Symbole, Kompositionalität und all diese Dinge hybrid gesprochen. Am Ende wollen wir KI-Systeme haben, die Menschheit unterstützend sind. Also wir wollen irgendwie, dass es uns besser geht. Und dafür brauchen wir aber Systeme, die ja mit uns interagieren können, die vielleicht ähnlich gut denken können. Also wir, wir, vielleicht können die Systeme gut lernen, aber denken, da ist manchmal noch das Problem. Und wie kriegen wir beides zusammen? Und eben insbesondere Kommunikation. Wie können die sich uns mitteilen, sodass wir verstehen und wir können auch wieder zurückspielen und sagen, ah, da bist du aber nicht so gut, da müsstest du dich ändern. So, und die ganz große Frage dabei ist, und die ist mathematisch völlig ungelöst, die wird auch im Deep Learning gerade unter out of Sample Distributions und, ähm, ähm, angegangen oder Out-of-Domain-Samples, wie, wie man es auch immer nennen möchte, ist die Frage, wie kann denn so ein System ähnlich gut wie der Mensch verstehen, dass es gerade in einer Situation ist, für die es nicht wirklich vorbereitet ist. Also momentan haben wir sehr inselbegabte Systeme-Transformer versuchen allgemeiner zu werden, aber eigentlich sind es immer noch Inselbegabung. Und wie schaffen wir es jetzt, dass das System sagt, oh, wait a minute, also die Situation, die habe ich noch nie, also ich glaube, dafür war ich auch nicht vorgesehen. Also hier muss ich jetzt aber aufpassen. Und das gibt es mhm. kaum. Das ist eine sehr, also da sind Menschen ziemlich gut, nicht immer, aber ziemlich gut. Und das denen beizubringen, das zu verstehen, das ist Common Sense. Das ist genau dieses jetzt zu verstehen, ups, hier bin ich mir nicht ganz sicher. Und zwar nicht nur auf der Ebene von äh, Uncertainty Prediction oder ähm, Uncertainty Quantification, wie es ja viel bei tiefen Netzen gemacht wird, sondern wirklich neue Situationen. Dass Dali selber sagen könnte, okay, also du hast mich gefragt, eine blaue Box auf einer grünen Box zu generieren. Das kann ich anscheinend nicht. Also warum müssen wir das als Mensch dem Dali wieder sagen? Also und ja, ob wir das hinkriegen, keine Ahnung, aber finde ich ein tolles Ziel. Und das ist auch das Ziel, was die DAPA in Amerika schon ausgerufen hat. Also wir, ja. wir haben uns dort sehr stark bedient und motivierend lassen. Motivieren lassen, ja. ja. Und sagt Dali dann in
0: deinem Szenario, ähm, das kann ich jetzt nicht und macht sie nicht? Oder kann man auch noch fragen, warum? Ja, naja, das, das
2: wäre mit der Kommunikation zusammen das, was wir gerne hätten. Aber ganz ehrlich, ich glaube, mhm. der die Situation wäre erstmal, wenn man Dali fragt, mach mir was zu essen. So, was könnte Dali machen? Dali könnte vielleicht ein Bild zeichnen, wo Essen drauf ist. Aber ich glaube, es wäre fair, wenn wir sagen, das war nicht die Aufgabe, sondern ich habe jetzt Hunger. Also Und wenn dann das System sagen würde, ja, dafür war ich nicht wirklich vorgesehen. Und jetzt, das nicht immer nur als Ausnahme. Natürlich kann ich das jetzt damit mit hineinprogrammieren wieder. Aber dann das nächste Mal sage ich, Dali, ja. äh, besorg mir einen Termin beim beim Friseur. Ja. Und wir Menschen haben dieses Allgemeinwissen, wir, wir verstehen, was unsere Aufgabe ist, wir können auch sagen, nee, kann ich nicht. Also wenn ihr mich jetzt fragen würdet, eben hattet ihr ja schon, ne, was sind die juristischen Implikationen, dann kann ich einfach mal sagen, ich bin kein Jurist. Ich, ich kann es euch nicht sagen und ich will das auch nicht und das steht mir auch nicht zu. Warum kann Dali das nicht? Also pur, pur mhm. Dali, ne? also ist ja jetzt gemein, kann ja auch nicht für alles herhalten, aber das wäre so der Traum <lacht> irgendwann und ich glaube, das brauchen wir noch, um Human-Level-AI wirklich irgendwann mal hinzubekommen.
0: Mhm. Und ähm, glaubst du, wenn dieses Ziel erreicht ist, ähm, okay. kannst du danach noch sowas wie eine vierte Welle geben?
2: Es wird wahrscheinlich auch noch,
0: wenn man mal ganz weit in die Zukunft stehen. auch
2: noch eine fünfte geben. Also ich glaube, eine ganz wichtige Aspekt der vierten Welle, den wir noch nicht ganz so hervorgehoben hm. haben, aber der im Machine-Teaching schon so ein bisschen anklingt ist, also zwei Dinge. Und vielleicht sind das vierte und fünfte Welle. Vierte Welle ist für mich, dass das System mich korrigieren könnte. Und die Frage, will ich das überhaupt? Also das ist eine ganz schwierige Frage, ne? Aber also jetzt stellt euch mal vor, dass so so ein bisschen wie der automatische Bremsassistent, Assistent, dieses System auch sagen kann bei der Interpretation von Röntgenbildern, du Ärztin, Arzt, du scheinst einen blinden Fleck zu haben, lies doch noch mal danach. Ui, also wenn das System das immer sagen würde, obwohl alles richtig war, wäre das System nicht lange äh, beratend tätig, ne? Ganz große Frage. So und dann kommt das größte Problem was man AI-Alignment nennt. Also nehmen wir mal an, wir können diese diese Super-KI-Systeme bauen. Wie sage ich denn jetzt dem System, was es wirklich machen soll? Und das sind dann diese, diese, diese Überlegungen, die sich auch Stuart Russell schon gemacht hat und äh, äh, Brustrom und so. Ne? Also wenn ich sage, KI produziere mhm. mir Büroklammern. Wie entsteht denn das, dass das System versteht, um Büroklammern zu produzieren, darf wir nicht über Leichen gehen? Und ja. das finde ich eben spannend und ne, dieses diese Moralsachen, die wir gemacht haben, wobei Moral, also ich bin kein Moralphilosoph und ich entschuldige mich bei allen, ich habe, glaube ich, eine sehr naive Sicht auf diesen Begriff von Moral, das finde ich aber total spannend. Und ich glaube, das ist auch das, was Gary Marcus gerne hätte und ich glaube auch, das ist das, was Jan LeCun und Jeff Hinton und viele andere gerne hätten. Common Sense, welcher Weg es nachher wieder ist, jetzt kommen wir wieder zurück, ne, differenzierbar, ja, nein, kompositional, ja, nein, weiß ich nicht. Aber die Frage ist extrem wichtig und spannend. Und das geht ja sogar so weit, ist Hermeneutik formalisierbar? Also ich hoffe, ihr habt den Witz mitbekommen. Ja, also Max, du hast gelacht. Ne? Also das ist ja ein Widerspruch an sich. Aber in die Richtung gehen wir im Grunde genommen dann, ne? Und das finde ich eine ja. ganz spannende. Da wird es noch viele Wellen geben.
1: Ja, ich äh, muss ja nämlich auch dann im Kontext von Dali und wenn man über Kunst nachdenkt, ähm, an an Gadama und so denken, weil ich da zufälligerweise wieder ein bisschen mehr Podcasts zu angehört hatte, weil es auch eine Denk-, also ich habe sehr viel, also ich habe Philosophie studiert und ich habe halt fast ausschließlich mhm. die analytische Schule am Ende gemacht und habe mich mal wieder ein bisschen mit der Kontinentalphilosophie beschäftigt und das ist ganz interessant halt, weil es da ja schon so ähm, auch so Unterscheidungen gibt zwischen äh, System, irgendwelchen, ja, was man vielleicht Wissen und Verstehen nennen könnte oder so. Ja, mhm. und äh, Hermeneutik und sowas. Also interessant, wie das mit äh, maschinellen Systemen halt irgendwie zusammenhängen könnte und ähm, auch natürlich mit mit Regeln. Also diese Idee, dass ähm, Wissen halt häufiger ja was produziert, wie in der Physik oder so, dass ich für Naturgesetze habe, aber dass ich ja, wenn ich ein Kunstwerk angucke oder Shakespeare lese, auch was lerne und wie, ähm, wie mhm. formal formalisiert man das halt und also diesen Pro was lerne ich da und wie wie kann ich diesen Prozess formalisieren? Das ist auch eine spannende Frage.
2: Ja, und, und auch dieses gewollt provozierende, ne? Also bis jetzt sind wir ja immer noch bei Systemen, die irgendwie uns als Anstoß brauchen. Ich glaube, das ist auch, ne, also das ist in der dritten Welle nicht drin, weil wir eben, glaube ich, viel mehr erstmal darauf fokussieren, dass uns die, dass wirklich sehr primitive immer noch Diener sind. Aber dann der nächste Schritt, was 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 brauchen wir denn jetzt, dass das System selber von sich aus kreativ wird, also produzierend? Also wenn man sich, ähm, welches System war denn das? Es war nicht Palm, sondern, wie heißt das, Flamingo, mhm. glaube ich. Ne? Mhm. Und wo sie jetzt gesagt haben, na ja gut, also Witze generieren, scheint immer noch schwierig zu sein. Also Witze, die auch witzig sind. Ähm, aber wir können plötzlich Witze erklären.
0: Das ja, war passend. Ja,
2: und ich fand das ganz spannend, mhm. weil ich glaube, also wir wissen alle, in dem Moment, wo ich einen Witz erkläre, ist es kein Witz mehr. Also ich fand das so eine schöne Meta-Ebene. Und dass die Maschinen es immer noch nicht drauf haben, Witze zu generieren, ja, vielleicht ist das der neue Turing-Test. Und dann werden wir den irgendwann geschafft haben, aber da fehlt noch ganz viel. Also die dritte Welle geht nicht alles an.
0: Mhm. Bei uns unserem anderen Podcast lassen wir ja immer wir ähm, haben immer so eine lustige Sequenz am Anfang und haben angefangen, die von der Maschine generieren zu lassen. Und seitdem ist sie überhaupt nicht mehr lustig, was aber wiederum lustig ist. Ja, das ist, ist
2: spannend. Ne? Wir kommen jetzt auf 1000 meter eben. Ja. Aber das ist total wichtig, weil ähm, Also ich ja. weiß zum Beispiel, äh, eine, die äh, bei mir in Abschluss gemacht hat, die Sophie äh, Jensch, die ist jetzt zum DLR gegangen, äh, nur zur, zur DLR. Das ist ja weiblich. Also und ähm, die wollen das gerne haben, weil wenn es irgendwann mal längere Raumflüge geben sollte, dann wäre es doch mal gut, wenn das Raumschiff ein bisschen die Situation im Raumschiff versteht. Also sind die alle ein bisschen fröhlich gerade? Sind die gut drauf? Sind die schlecht ja. drauf? Ja, und das finde ich total spannend. Und das ist ganz nahe daran, Witze zu erzählen oder auch zu verstehen. Also ich glaube, ja, da gibt es Dinge, das finde ich unmenschlich. Also da müssen wir nicht dran forschen. Aber ich finde es total spannend, Systeme, die so ein bisschen oh, 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 hier ist aber gerade echt dicke Luft. Ja. Würde ich auch gut mhm. finden. Also da sind ganz viele spannende Sachen noch, die die passieren müssen, wo ich eher sagen würde, es ist vierte oder fünfte Welle.
0: Mhm. Was ich in dem Kontext auch noch interessant finde, weil ich habe Christian, du hattest das gesagt, dass eine Maschine aus sich heraus mhm. irgendwas tut. Da frage ich mich immer, also wann würde denn ein Mensch nur aus sich heraus etwas tun, ohne zuvor von anderen Menschen da beeinflusst zu sein, entweder weil das von ihnen gelernt hat oder weil das in seinen mhm. Gehen hat oder was auch immer.
2: Gro große Frage. Also deswegen heißt es ja im, Eng ja. im Englischen nicht Turing-Test, sondern Imitation-Game. Vielleicht sind mhm. wir sehr stark imitierend nur. Also ja. Fragezeichen. Ich... Ich würde auch sagen, dass man mit sogenannten Epsilon Improvements, also ich schaue euch, euch ein bisschen an, jetzt gehe ich zu Hashtag, er sagt, lasst uns einen ähnlichen Podcast machen, kann ich ziemlich gut dastehen. Mhm. Vielleicht kriege ich nicht so gut hin wie ihr, aber trotzdem könnte ich mich inspirieren lassen und nenne das halt Inspiration. Manchmal wird so salopp, mhm. ohne dass das mh, auf China gemünzt sein soll, aber im, im asiatischen und insbesondere im, im, im chinesischen Raum wird halt gesagt, naja, wenn ich jemanden kopiere, ist das die höchste Auszeichnung weil ich kopiere nur Dinge, die ich mag. Wir sagen, nee, kopieren ist blöd, wir müssen immer was Originäres machen. Keine Ahnung. Ähm, ich würde auch sagen, wieder zurück, wir hatten ja vorhin gesagt, vielleicht ist es nur der Durchschnitt, also ich, ich finde schon toll, wenn wir den Durchschnitt Menschen irgendwie erreichen können, also von den Fähigkeiten abbilden können. Ja. Und vielleicht haben wir dann nicht die großen kreativen, normbrechenden, aus dem Rahmen fallenden Leute dabei. Und dann können wir uns darüber nochmal Gedanken machen. Also ich, ich wäre damit schon mal froh, wie man das macht. Keine Ahnung, ob der Mensch das macht. Vielleicht sollten wir da nochmal andere fragen. Ich, ich weiß es nicht. Ich finde es schwierig. Freie Wille weiß ich, dass der in der Philosophie, also auch in der Neurophilosophie, also auch in den Neurowissenschaften manchmal hinterfragt wird. Also so weit können wir auch schon gehen. Ne? Gibt es den überhaupt, den freien Willen? Hast
0: du manchmal den Eindruck, dass man der äh, künstlichen Intelligenz als Wissenschaft Fragen so schwere Fragen stellt, wie ja. man sie in anderen Disziplinen vielleicht zum Teil auch stellt, aber die andere Disziplinen auch noch ja. nicht beantworten können? Also ich denke jetzt auch diese ganze Erklärbarkeit von ja. Intelligenz, die du ja auch bei Menschen nicht hast. Also du weißt jetzt nicht genau, warum dein Gehirn jetzt gerade dieses Wort ja. produziert.
2: Und ich glaube, das liegt viel wieder mit der Angst zusammen, die wir besprochen hatten und dass wir diese Aufklärung, mal vorantreiben sollten. Ähm, weil das ist mein Beispiel immer. Also es gibt ja dieses Recht auf Vergessen. Und dann wurde jetzt irgendwie ja immer gefordert, man sollte doch bitte alles erklärbar machen bei KI-Systemen. Da habe ich immer gesagt, Achtung, wenn ihr dort von Algorithmen spricht, es gibt doch zumindest eine große Anzahl an Leuten in den Kognitionswissenschaften, die davon ausgehen, dass hier oben im Gehirn auch Algorithmen laufen. Also dürfte ich jetzt die ganze Zeit Olaf Scholz und Bundeskanzler fragen, bitte erklär. Bitte erklär, bitte erklär. Nee, mhm. wollen wir doch nicht. Also, das macht ja gar keinen Sinn. Und, nee, und was nicht. heißt, naja, gut, vielleicht wollen wir aktuell paar Erklärungen. Okay, lassen wir jetzt mal die, die politische Dimension. Ja. Aber dann, was ist auch eine Erklärung? Also heißt das jetzt, dass ein autonom ja. fahrendes Fahrzeug, so wie jetzt von, wer war das? Mercedes, glaube ich, ne? Stufe 3, Heißt das, dass wir jetzt für die Erklärung all die Daten vorhalten müssen? Äh, wollen wir das vom Datenschutz? Also ich, Das sind immer so Fragen und ich sehe immer, dass Leute ganz, ich bin mittlerweile der Meinung, sehr bewusst eindimensional gewisse Fragen stellen. Weil sie haben Angst vor KI, sie wollen das vielleicht nicht und deswegen wird dann gesagt, ja, aber ihr könnt ja nicht oder das ist doch schwierig oder ne? und ich glaube, das liegt daran, dass wir alle noch eine junge Disziplin sind. In der Physik haben wir viel mehr verstanden ne? und das hat hatte, hatte mehr Zeit, sich zu entwickeln. Aber es gab eben auch die Zeit, wo Galileo Galileo verbrannt wurde. Ich, also. Ja. Na, na, also ich unterstelle nicht, dass irgendjemand verbrannt werden soll. Und ich plädiere auch nicht dafür, dass irgendjemand <lacht> verbrannt werden sollte. Aber ich würde eben doch wie Galileo sagen, und die Maschine kann es doch. So weit würde ich gehen. Mhm. Also ich glaube, wir haben alle so Angst, unseren göttlichen Funken zu verlieren. Also, aber ich bin eben felsenfester Meinung, wir sind nichts Besonderes. Wir sind eben auch Maschinen halt mit einem anderen Körper. Und das ist gut so, weil, also nehmen wir mal Corona, es wurden ganz viele Entscheidungen getroffen. Da wurde dann plötzlich 20, äh, äh, zwei Wochen später gesagt, äh, das war ja eine falsche oder eine schlechte Entscheidung. Ja, aber das kann ich dann unter Umständen computational erklären und sagen, naja, aber vor zwei Wochen hatte ich weniger Informationen und vielleicht war das da die richtige Entscheidung. Und das finde ich wichtig, dass wir anfangen, vermeintliche Fehler bei Menschen aufzudenken, dass sie gar keine Fehler sind. Ja, also wie häufig in der Erziehung, ich will gar nicht wissen, wie häufig mein Vater mir vielleicht auch mal gesagt hat, das war jetzt aber schlecht von dir. Aber im Nachgang, mal vielleicht herausbekommen, es war gar nicht so schlecht das besser zu verstehen, Kahnemann voranzutreiben, in der Ökonomie besser zu verstehen, ist denn Kapitalismus auf die Art das Beste. Gibt es vielleicht neue Formen? Es gab dieses Papier zu einem AI-Economist und, und, und. Also ich glaube, wir können viel Inspiration ranholen und Leute haben Angst vor Veränderungen und deswegen werden gerne diese hohen Anforderungen gestellt. Manche aber auch zu Recht. Also wenn man KI in der Medizin anwendet, dann möchte ich auch dass wir Leute heilen. Das ist, glaube ich, aber normal. Mhm. Also, das muss ich doch jetzt nicht speziell fordern von KI, sondern es sollte jedes medizinische Produkt sicherstellen.
1: Mhm.
0: Manchmal denke ich auch, wenn die Disziplin vielleicht doch nicht künstliche Intelligenz heißen würde, sondern Machine Learning, wird einige sehr schwierige Fragen Ja, aber Machine Learning
2: funktioniert halt nicht. Vielleicht können wir ja einen neuen Begriff finden. Ja. Das finde ich ja voll in Ordnung.
0: Oder irgendwie anders, ja. Ähm. Weil das halt einfach die Hürde ist. Die jeder kann damit irgendwas assoziieren. Es gibt diese ganzen ähm, Science-Fiction-Verbindungen. Ähm, und ich glaube, das sorgt einfach für so einen Wildwuchs an an Vorstellungen und dann auch Fragen, die das musst du sagen zum Teil vielleicht auch bremsen können.
2: Deswegen wollte ich ja gerne sagen: Warum reden wir nicht von hm. Intelligenz ganz allgemein? Und wir verstehen hm. das, um Intelligenz zu verstehen. Und das akzeptiert ja auch jeder brauchen wir eben Psychologie, wir brauchen vielleicht auch Psychiatrie, wir brauchen auch Neurowissenschaften, wir brauchen aber auch das Computationale. Und ich glaube, dann auf einmal ja. sind wir vielleicht alle ein bisschen entspannter. Das wäre eben das, was ich wirklich gerne hätte. Ich möchte nur, dass am Anfang das Computationale nicht gleich weggradiert wird. Und deswegen müssen wir am Anfang noch ein bisschen darauf achten, aber sonst völlig d'accord. Und vielleicht können wir auch noch mal ein bisschen brainstormen, einen tollen Namen zu finden, also, also ich, ja, weiß nicht. Intelligenz, lassen wir es einfach wegfallen. Es ist auch egal, ob natürlich oder künstlich es ist. An ja. sich Menschen und Maschinen. Wie wie wäre denn Machine Behavior? Das fand ich auch immer gut, weil dann ist das Intelligenz weg und es geht ja nur darum, natürliches oder maschinelles Verhalten besser darzustellen.
1: Das ist, äh, Machine Behaviorism, Behaviorismus. Ah, okay, da
2: kommt ja. der Philosoph. Ja, <lacht> ja, ja. ja. Nee, nee, also ich möchte schon über Behaviorism hinausgehen. Ja, aber ich denke, das ist auch, das, äh,
1: das finde ich einen äh, wichtigen Punkt auch. Und ich denke, man sieht auch, es gab gibt ja jetzt so seit zwei Jahren immer mal wieder Paper, wo auch so Transformer-Modelle benutzt werden, um das Gehirn zu untersuchen und so zu vergleichen, wie sozusagen vielleicht das äh, Mensch, Gehirnwörter mhm. vorher sagt und so und so fort. Da gibt es so, denke ich, auch schon so einen gewissen, eine gewisse Entwicklung, dass halt in der Wissenschaft das so zusammenwächst und das
2: aber wir, ja, aber genau dort brauchen wir noch mehr, weil die anderen Disziplinen können normativ uns was vorgeben. Ne? Und es muss nicht alles ein Transformer-Modell ja. sein. Und genau das mal, also wir haben ja in Hessen äh, nicht nur Häschen-AI und dort das, das Cluster-Projekt The Third Wave of AI, sondern wir haben auch The Adaptive Mind. Und da bin ich auch Mitglied. Bei, bei uns ist das Konstantin Rotkopf hauptsächlich getrieben. Aber dort geht es genau darum, Kognitionswissenschaften voranzutreiben und das Computale, computationale Verständnis, sorry, um, ach, zum Beispiel Schizophrenie, aber auch wie, wie werden, wie wird Motorik und das Visuelle zusammengeführt beim Menschen. Und wenn man sich das dort anschaut, dann ist dort genau, dass einige sagen, ja, total toll, Transformer, und jetzt kann ich zeigen, ähnliche Korrelationen beim Menschen. Und dann gibt es dort aber eben auch Kollegen, die sagen, ja, aber was lerne ich denn jetzt da draus? Und wir wollen doch lernen. Also, und dann entsteht plötzlich wieder die nächste Frage. Und dieser Austausch, aber eben immer von beiden Seiten, nicht nur Einbahnstraße, genau den, ich glaube, der ist wichtig ja, in der Zukunft. Ja, da
1: hatte ich ziemlich zu, da, da muss ich nämlich auch denken, weil ich habe da ein Paper gelesen. Ich hatte schon mal vor zwei Jahren oder so, tauchte das so auf, dass da äh, mit, mit irgendwie mensch Vorhersagfähigkeit mhm. untersucht wurden. Aber das letzte Paper, was ich gelesen habe, hat dann quasi so Sachen so Variablen quasi verändert und mhm. auch Rückschlüsse darauf gezogen, wie dann im Umkehrschluss vielleicht ähm, in Zukunft Machine Learning-Systeme bessere Vorhersagen treffen können und so analysiert, dass da scheint genau. auf semantische Ebene das mensch Gehirn deutlich bessere Vorhersagen trifft als jetzt nur ein einzelnes Wort oder so.
2: Ja. ja, das finden wir eben auch spannend, haben deswegen so einen sogenannten Löwe-Schwerpunkt, also nochmal ein anderes Projekt, äh, das wir Whitebox genannt haben, wo wir genau gesagt haben, Mensch, also äh, menschliches Verhalten zu verstehen, ist doch genauso schwierig wie maschinelles Verhalten, weil also das Gehirn ist eher noch komplexer als jeder Transformer und können wir jetzt Ideen von Explainable AI benutzen, um dort wiederum besseres Verständnis herauszubekommen, aber kann uns das dann wiederum helfen, diese künstlichen neuronalen Netze zu verbessern und diesen Kreislauf ja. durchzugehen? Ganz spannend. Ja. Nicht einfach, aber ganz spannend. Richtig toll. Ja. Ah, und noch eine andere Sache, Matthias, weil du gefragt hättest, ich glaube, ein großes Themengebiet mhm. ist Kausalität. Und das kann man jetzt diskutieren, ob durch Reasoning das in der dritten Welle schon direkt verankert ist oder nicht. Aber ich meine, Kausalität ist ein Überthema, das ist eines der wissenschaftlichen Themen überhaupt. Das müssen wir auch noch irgendwie noch stärker vorantreiben.
0: Und wenn wir jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer haben, die sagen, okay, ich möchte dabei helfen, das voranzutreiben, mhm. oder ich interessiere mich für das, was äh, Christian, ich finde das gut, was er sagt und was er macht, oder ich gehe auf die Webseite von Hashing AI. wie könnte da jemand sich beteiligen, mitdenken, ja. mitmachen? Erster
2: Punkt ist wahrscheinlich eine E-Mail schicken, damit wir einfach in Kontakt kommen. Mhm. Ähm. Am besten über das Zentrum, weil ich habe Angst, wenn ich all die E-Mails bekomme, ich kriege so schon so viele. Ich habe immer Angst, die alle zu verpassen. So,
0: <lacht> kriegst jetzt Tausende ja. nach dem Podcast. Ich,
2: ich, ich, ihr werdet euch noch wundern und ihr werdet ganz viele Anfragen bekommen, noch mehr solcher Podcasts zu produzieren. So, aber ich glaube, ja. also das wäre der erste Schritt. Hushin AI wird noch aufgebaut und wir sind zum Beispiel sehr stark daran interessiert, was wären gute zumindest in Zukunft gute Formate, brauchen wir auch sowas wie Bürgerwerkstätten oder so. Also es wäre eine Möglichkeit. Wenn, wenn der Kollege Kollegin ist, also selber Forscher, Forscherin ist, dann könnte man versuchen, wenn das Interesse groß genug auf beiden Seiten ist, gemeinsame Forschung zu betreiben. Wir würden aber auch gerne, wenn es jetzt um Journalisten geht, kann ich vielleicht auch, äh, und auch Politiker, kann ich vielleicht auch auf den KI-Club verweisen, den wir angefangen haben zu gründen, also was heißt gründen, wir, wir sind einfach zusammengekommen, aber wir glauben einfach, dass viele Journalisten ähm, eine längere Liste an möglichen Expertinnen brauchen in der KI, die sie vielleicht kennen, weil wir, ich glaube, wir hören ein bisschen viel immer dieselben Leute in Deutschland und vielleicht ist mal gut, andere zu hören. Dann kann man auf äh, KI-Club, glaube ich, .de, müsste selber nachgucken. Oder KI-Club in einem Wort mit K gehen. Mhm. Das versuchen wir voranzutreiben. Das ist also wieder ein anderes Medium, eine andere Art, in den Austausch zu kommen. Äh, wir haben Kooperation mit tollen Studierenden, die versuchen, KI an die Schule zu bringen. Also wenn es Schülerinnen und Schüler gibt, könnten wir auch dort verbinden, aber auch schauen, wenn genügend Kapazität auf beiden Seiten ist, ob man weitere Projekte vorantreiben kann. Also so wie KI... Ähm, eigentlich alles jegliches intelligentes, intelligentes Verhalten angehen kann und auch alle Bereiche unseres Lebens transformieren kann, gibt es auch ganz viele unterschiedliche Herangehensweisen, wie wir kooperieren könnten. Kurzer Hinweis nur, äh, wir bauen immer noch dieses Zentrum auf, also ähm, auch nicht von vornherein zu viel verlangen, aber ich kann nur versprechen, wir versuchen sehr, sehr gerne zu helfen und als auch zu profitieren. Wenn man zu viel Geld hat, da kriegen wir garantiert eine Lösung hin, die wir dann gerne mit der Lösung der anderen Probleme kombinieren. Also ich.
0: Da kriegen Gut. wir auch eine Lösung hin. Das ist <lacht> bitte Ich bitte hier zuerst anfangen, ich leite es dann weiter.
2: Ich danke, ich schicke dann die Kontodaten. Ne?
0: Alles klar und vielleicht wenn du nochmal 20 Jahre zurückdenkst also mhm. in das oder da warst du ja schon äh, mhm. aber auch als du angefangen hast zu studieren wie du ja, dich da oh, gefühlt super. hast ähm, was würdest du <lacht> Beste Gefühl. Was würdest du jungen Menschen raten, die jetzt gerade am Anfang ihres Studiums ja. stehen und überlegen, das ist interessant, ich will da was ja. machen?
2: Also ich glaube, erstmal jeder sollte ganz unabhängig davon, oh, der geht auch nicht um KI, aber ich glaube, jeder sollte ein bisschen programmieren können. Also das, das sollten wir wirklich mittlerweile hm. verstanden haben. Und da dürfen wir nicht erst im Studium anfangen. Das sollte tunlichst in die Schule schon mit hinein. Ich glaube, so Grundbegriffe der KI sollten dort auch rein. So, wenn man, man mehr KI machen möchte keine Scheu, einfach auf entsprechende Studiengänge oder in entsprechende Vorlesungen gehen. Das Tolle ist, dass man aber ganz viele Kurse auch online findet. Also vielleicht manchmal, es gibt aber zwei Dimensionen. Das eine ist das eigene Wissen. Ich glaube, da gibt es so tolle Vorlesungen von Andrew Inc., von, von so vielen, Elements of AI, überall. Einfach mal reingucken. Ich bin ja auch ein bisschen beim KI-Campus involviert. Das ist eine Plattform in Deutschland, wo man verschiedene KI-Kurse online findet, die auch online gehalten werden. kann man sich also informieren. Und wenn man dann später für den Job, für die Promotion eine Bestätigung braucht, dann müsste man eben doch vielleicht anfangen, genuit zumindest Informatik zu studieren. Dann ist man wirklich auf dem richtigen Weg. Aber ich glaube, das wird auch die Grenzen alles gerade ein bisschen durchlässiger. Wenn man mich fragt, ich glaube, wir müssen mal aufhören, wie in Deutschland immer zu denken, es kommt darauf an, dass man den Abschluss in KI hat. Sondern es geht darum, dass man das Wissen hat und dass es auch diese Quereinsteiger daher gibt. Deswegen einfach, einfach machen und durch Taten überzeugen, wenn es möglich ist. Ist natürlich immer sehr einfach zu sagen, ist nicht alles einfach. Aber wie gesagt, es gibt Verschiedene, also entweder man studiert Informatik mit Spezialisierung KI oder aber man guckt mal beim KI-Campus rein oder in der Schule schon mal ein bisschen früher, wenn man einfach sich mal informieren will. In einfacher Sprache gibt es sicherlich auch andere Bücher. Äh, aber wir haben ein Buch mit Studierenden geschrieben, wo es ähm, darum geht, so maschinelles Lernen ein bisschen einfach darzustellen. Ähm, gerne reingucken, also wie Maschinen, wie Maschinen lernen. Es gibt von der Ute Schmidt ähm, ein Buch, KI für Dummies, also für Dummies gibt es ja als Serie äh, na, und jetzt hat sie es für KI gemacht, da mal reingucken, also ich glaube, es gibt genügend Materialien, wichtig ist immer manchmal, dass man es nicht ganz alleine macht, weil man braucht halt immer ein bisschen so die Reibung, ein bisschen nochmal äh, jemanden, der einem den Kopf wäscht, der einem vielleicht sagt, ah, das verstehst du falsch, mach dir mal nicht so viel Sorgen, ähm, da würde ich hm. immer... Ja, das sage ich aber auch Leuten, die KI studieren. Bitte macht eine Lerngruppe, holt euch gute Freunde zusammen, äh, hinterfragt euch. Das ist das Wichtigste. Es gibt nicht die eine vorherrschende Meinung. Wichtig ist erstmal viel drüber zu reden. Ja. Ah, übrigens eine andere Seite, die ich ganz spannend finde. Wie heißt das denn nochmal? Äh, Wolfsburg 42 oder so. Also es gibt noch diese Idee, dass man ja auch eigentlich nur mal erstmal zeigen soll, dass man besonders gut programmieren kann und dann vielleicht auch KI programmieren und das heißt, es gibt auch diese sehr elitären Heransehensweisen, wo man sich bewerben kann online und wenn man genommen wird, dann hat man vor Ort, aber auch online ganz viele Programmiereinheiten und wenn man dann durch diese Kaderschmiede durchgekommen ist, dann wird man auch gerne von den großen Firmen später angeworben, also auch dort mal gucken, die Welt ändert sich, wir werden ja auch gerade in Deutschland nicht alle jünger, deswegen glaube ich, Arbeitslosigkeit ist es nicht, solange man das Interesse an Informatik, Programmieren, KI, Interdisziplinarität hat, ist man auf einem guten Weg.
0: Dazu passt, dass Wolfsburg 42 in der Porsche-Straße sitzt.
2: Sehr gut. <lacht> okay,
0: ähm, einfach machen durch Taten überzeugen, finde ich, ist ein schönes Schlusswort. Sagen wir aber in, in später nicht der Super KI, sonst wir wahrscheinlich in Alignment Ja, na,
2: da bin ich, also jetzt so schnell, so oh, oh. Oh, jetzt habe ich und immer ein neues Thema ab. ganz auf kurz gemacht, sagen, okay. weil das finde ich immer spannend, weil die Super KI, dann wird immer gesagt, ja, die ja. würde ja verstehen dann, dass wir Menschen alle blöd sind und wir müssen abgeschafft werden. Und ich empfinde immer, dass eine ja. Projektion. Also ich glaube, wir alle denken einfach nur, wir sind nicht intelligent genug und deswegen müsste eine Superintelligenz uns ja abschaffen. Vielleicht ist aber die Superintelligenz so superintelligent, dass sie kapiert, ach, mit denen arbeitet es doch ganz ganz gut. Sie sind ganz nett. Sie bleiben dabei, wissen wir doch gar nicht. Also schuld, ich, ich glaube, das ist immer eine Projektion.
0: Also das KI im Moment auch, genau. Ein Spiegel der... Nee, ja, ja. Ich glaube
2: wirklich, wir spiegeln und denken, oh Gott, wir sind ja so blöd. Ja. Also, oh, wir sind so peinlich. Also, äh, also ich würde mit euch ja nicht auf die nächste Hochzeit <lacht> gehen. Aber eigentlich würde ich das machen, weil es gibt doch diesen Spruch, äh, wir schätzen Leute wegen ihrer Fähigkeiten, wir lieben sie wegen ihrer Fehler. Also, ganz ehrlich, ob ich jemanden schätze, liegt doch nicht nur an den Fähigkeiten. Und deswegen müssen wir ja dann zur fünften, sechsten Welle, wo es um Emotionen und da kommen wir ja dann auf ganz andere Ebene.
0: Okay. Gut, ja. Christian, vielen, ja, vielen Dank für das euch. Gespräch. Vielen,
2: vielen, vielen Dank. Hat Spaß ja, gemacht. Ja, auch vielen Dank.
1: Dann äh, bis dann. Bis dann.
2: Tschö.